0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des trous. Ce matin, on ne reste pas encore gratis, mais ces 15 jours de l'entre-deux-tours seront l'occasion d'écouter des promesses qui, comme chacun sait, n'engagent que ceux qui les écoutent. Emmanuel Macron recule sur l'âge des retraites, 65 ans peut-être, 64 ans pourquoi pas, et même un référendum sur le sujet est envisagé. Hier, c'était Jupiter chez les, chi chez les ch'tis d'un côté, le bonheur est dans le pré de l'autre, Marine Le Pen était dans Lyon où elle a martelé son plan de campagne pour le pouvoir d'achat. Elle veut un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène, 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0% histoire de faire baisser l'addition. Quand on passe à la caisse, voilà une idée qui parlera à la France d'en bas sans doute. Objectif pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, convaincre et rassembler les électeurs de Jean-Luc Mélenchon mais aussi les abstentionnistes. Ces deux grandes familles de Français qui n'ont voté pour aucun des deux candidats qualifiés en finale au premier tour et dont le choix le 24 avril prochain décidera sans doute de l'élection présidentielle. Il est 8h59, Audrey berto
1: Et au 48e jour de guerre en Ukraine, Mariupol est sur le point de tomber. Dans un message publié sur Facebook, les forces ukrainiennes expliquent que leurs munitions s'épuisent. L'armée ukrainienne précise que la moitié de ses membres est blessée. Et puis de leur côté, les séparatistes pro-russes affirment avoir d'ores et déjà pris le contrôle de la zone portuaire. Et la France expulse six espions russes qui opéraient sous couvert de leur ambassade à Paris. Selon le ministère des Affaires étrangères, leur activité était contraire aux intérêts nationaux de la France. Et puis de la poussière de lune mise aux enchères. Toute une génération se souvient du 21 juillet 69 quand Neil Armstrong a posé le premier pied sur la Lune. C'était pendant la mission Apollo 11. Et bien, Un échantillon lunaire recueilli par l'astronaute pendant cette mission va être mis aux enchères demain à New York.
0: Et puis je dois vous donner également une information C news Nicolas Sarkozy prendra sans doute position ces prochaines heures, sans doute sous forme d'un communiqué. Peut-être, sans doute, avant l'heure du déjeuner où très certainement il donnera son sentiment et pourquoi pas son vote pour le prochain tour. En l'occurrence Emmanuel Macron, fidèle sans doute à la ligne gaulliste et chiracienne qui a été mise en place depuis de nombreuses années et ce sont liens avec euh, le parti de Jean-Marie Le Pen d'abord et de Marine Le Pen ensuite. Donc c'est sans doute avant euh, le déjeuner que le Président prendra la parole euh, sous cette forme de communiqué. Est-ce qu'il fera une interview ou pas dans la journée ensuite Je n'en sais rien. Euh, que pouvons-nous dire ce matin euh, de nouveau Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour Charlotte Bardellas. Comment allez-vous c'est nouveau, il faut dire bonjour. L'important, c'est de se dire bonjour. Bonjour. Et alors, bon, votre candidate, pas
2: terrible. Hein. Non, vous n'avez pas 100 balles Je suis voulais... Georges Fenech hier. Vous venez tous me taper, donc ah vous êtes allez, genre, hier. Euh... J'avais Georges Fenech ah qui est venu ouais, nous
3: taper. Et
0: aujourd'hui, c'est vous, donc ah euh, oui, euh, vous n'avez pas, pas tous hein. nous taper. Euh, de... En plus, j'ai vu euh, sur le site, vous avez 20 euros, c'est en bleu, je crois, 40 euros, c'est en bleu, 100 euros. — C'est en rouge. On incite euh, les électeurs euh, des Républicains. Alors non seulement tu as pris une veste, mais en plus, il faut payer la veste. C'est quand même compliqué euh, chez vous. — Parlez pas de veste chez les Républicains, ça porte malheur. — bon. en, en tout cas, euh, oui, bah, j'entends bien. — euh, Vous êtes bienvenu. Euh, — bien, Bon. Euh, 5 millions d'euros, ce que j'ai pas compris, d'ailleurs, et on l'a dit hier, c'est qu'elle est endettée personnellement. — Oui. — C'est-à-dire que même les Républicains ne croyaient pas suffisamment en elle pour avancer l'argent. Par exemple, Yannick Jadot s'est fait avancer l'argent par le Parti.
2: Peut-être qu'elle croyait plus en elle ou peut-être qu'elle avait la délicatesse de le faire. Contrairement mm. peut-être à Emmanuel Macron, les émoluments qu'il a reçus de chez Rothschild, je ne pense pas qu'il les ait mis sur la table. Mm. Ni Madame Marine Le Pen, je ne pense pas que les biens dont elle dispose, puisqu'elle est née avec une cuillère d'argent dans la bouche, elle les ait mis sur la table non plus. Voilà.
0: Mm. Bon. Gauthier Lebret, bonjour.
4: <rire> bonjour, Pascal Pro. Ça vous laisse circonspect, Monsieur Herbret non, non, je essayer d'imaginer l'étude comparée de la fortune de Marine Le Pen et celle de
2: Valérie Pécresse. Je réfléchis à ce que vous venez de dire. Il bah, y, y, y a deux différences. Il y a des différences entre les personnes qui ont hérité et les personnes qui ont constitué un héritage. Voilà. Je suis sûr que vous n'allez pas venir voir la différence. Bon, C'était euh... l'un
3: des plus gros patrimoines, de Valérie Pécresse quand ils ont oui fait une déclaration. Bon,
0: euh, ça, ça part vite hein, cette émission, on sent qu'il y a du punch. Plainte, ben, euh, euh, on sent qu'il y, a... <rire> qu y a du punch ce matin. Bon, dites-moi, la nouvelle affiche de Marine Le Pen, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors bon, chacun fait l'exégèse de, de, de la... J'adore. Voilà, j'adore ça, parce qu'en fait tout le monde
3: dit la même chose. Alors bon, il n'y a, a plus le nom. Ah, il n'y a plus le nom de Le Pen.
2: Ah, il n'y a plus le prénom non plus. Ah, oh, il n'y a plus le prénom.
3: Non, mais elle s'inspire directement du portrait officiel d'Emmanuel Macron. Oui,
0: alors c'est ce que j'ai entendu aussi. Bon, bon voilà, est-ce qu'elle s'inspire Bon, elle <rire> fait une photo sur son bureau. Oui, euh, voilà. Je retrouve <rire> que tout ça me... Les, les, les... Franchement, ouais. c est, c est... ça me fait parfois penser, vous savez, euh, au sketch de Coluche euh, qui décryptait ce qu'on pouvait dire sur une information politique. Voilà, les observateurs, il a descendu deux marches pour l'accueillir. Bon, on en est là, quoi. Elle est... <rire> je veux dire... Alors,
4: le slogan... Que, que, que ah non, moi, je trouve formidable. La photo, de, 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 la photo du président, c'est un truc extraordinaire avec la, la croisée ouverte. Et on imagine les types avec euh, les piqueux avec une lance en dessous en train de l'attendre. Alors que là, la porte est fermée. Ah euh, oui, elle, est elle se méfie quand même. Rien ne peut lui arriver ah oui. par derrière.
0: Ah oui, donc vous voyez. Elle a été si vous, souvent
4: trahie bon, qu'elle fait attention.
0: Vous pensez que c'est ça? C'est au cas où c'est Nicolas Weber, ah, ah, une l l qui, basculer,
4: qui a basculé et qui a déjà et les enculés. Est-ce qu'on peut la revoir?
0: Est-ce qu'on peut la revoir cette. Euh, ça
5: y est, l'inspiration vient là. Voilà, <rire>
0: donc euh, vous, vous y voyez le fait que la porte soit fermée derrière, qu'elle a été trahie par tout le monde. Non mais pourquoi pas, moi, je, je
4: veux dire, on peut dire ce qu'on veut de toute bon, façon.
6: Bon, pas c'est pas très
0: grave,
2: ouais, je, je veux dire. dire pas, ouais, je, je pense plutôt... Pardon, je, pour tous les Français. C'est plutôt le slogan qui est intéressant. Oui, pour tous les Français, oui,
0: pour tous les Français.
2: Oui, parce qu'elle poursuit sa stratégie, qui est la stratégie qui, qui consiste à dire, voilà, je, je propose l'unité, c'est ce qu'elle a martelé hein, oui, dans son allocution. Mais tous les présidents ont fait ça. Oui, Vous connaissez mais... un président qui mais... dit, ah non, mais je gouvernerais avec. Mais je rappelle, je rappelle les autres, comme, ça sent pas bon. Comme, bon. Non, mais comme le reproche qui est fait à Emmanuel Macron, je ne dis pas que c'est vrai, mais le reproche qui est fait principalement à Emmanuel Macron, c'est justement de fracturer la société française. Mmh. Elle, elle dit, pour tous les Français. Et,
3: voilà. et elle reprochait à Eric Zemmour de parler seulement aux électeurs de droite. Absolument. Et elle, et elle a toujours dit qu'elle à l'ensemble de oui, oui.
0: voilà. bon, Pardonnez-moi, mais c'est d'une banalité.
3: Je on je on sais essaie de président. dire deux, trois trucs, quoi. Je <rire>
0: serais le président de tous les Français, bien sûr. Mais vous êtes pervers. Non pas. Il oui, sur la table est pour qu'on
4: oui. commente et après voilà. <rire> c'est quand même
0: parlons d'une chose importante. Ah ben bah justement vous avez votre grand livre on parlera de l'Ukraine euh, tout ah, à l'heure. Voilà. Et, et on ah, en bah, parlera c'est promis. Bon les retraites ce qui est intéressant les retraites c'est déjà le recul euh, sur les 65 ans on imagine même un référendum sur les retraites.
3: Il a dit qu'il n'était fermé à aucun référendum par principe sur aucune réforme. C'est quand même pas idiot. Oui. Bon ça, non. on va faire un référendum pour savoir s'il faut faire des référendums. Il vous
5: a promis un débat permanent.
3: Oui. Vous
0: savez. Non, alors il y a quelque chose ça quand même qui est faire très intéressant, je trouve, qui est passé euh, sous les euh, radars. Euh, c'est ce qu'il a dit euh, dimanche soir où il annonce la création d'un mouvement de rassemblement. Un nouveau mouvement et quasiment la fin de la République En Marche. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr que la République En Marche soit présente aux élections législatives. Bon. Et ça, on, on l'écoutera tout à l'heure, mais c'est passé sous les radars. Mais écoutons d'abord euh, les retraites avec Vincent Farandez.
6: Elle était hier sur toutes les lèvres. C'est pas normal qu'on fasse travailler les gens plus tard. La réforme des retraites au cœur des échanges entre le président candidat et les habitants des Hauts-de-France. Emmanuel Macron semble prêt à revoir son projet d'âge de la retraite à 65 ans.
7: Je suis prêt à bouger le rapport au temps et donc à dire on ne fait pas forcément une réforme jusqu'à 2030 si on sent trop d'emboisse sur les gens. Parce qu'on ne peut pas dire le dimanche soir « je veux rassembler et écouter » et quand on va écouter les gens,
6: dire « je reste et je ne bouge pas ». Recul inattendu alors que le président sortant se dit ouvert à la discussion. « Vous n'allez pas faire 65 ans en 2023.
7: Vous allez faire, en âge légal, 62 ans et 4 mois. Ok. En 2024, vous allez faire 62 ans et 8 mois. Puis vous allez faire, en 2025, 63 ans et 4 mois. » Si je mène tout ça jusqu'à 2027 ou 2028, le doute a fait s'arrêter avant et dire on fait une clause de revoyure, ça fait partie des
6: sujets. Pourquoi Parce que je vois l'inquiétude depuis ce matin, j'entends l'inquiétude. Par ces ajustements, Emmanuel Macron tente de rassembler autour de lui les électeurs de gauche dont il aura besoin pour être reconduit.
0: Bon, tout ça évidemment euh, ne tient pas debout, euh, c'est-à-dire qu'il n'a pas découvert l'inquiétude en allant à Denain. Sure. Pas, Ça n'a pas de sens. Mais surtout. Donc, euh, je veux dire, où tu fais des réformes parce que tu dois les faire, euh, parce qu'elles sont dures à faire, pourquoi pas, d'ailleurs, il faut prendre ses responsabilités. Mais évidemment, si tu commences à dire, je sens l'angoisse, je vais
3: reculer, à ce moment-là, tu, tu, tu touches à rien, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront angoissés. Mais surtout, il n'y a aucun électeur de gauche qui va être attiré et de Mélenchon par une réforme à 64 ans. Donc il prend le risque de se mettre à dos tous les électeurs de droite qui voulaient sa réforme à 65 ans et de ne séduire personne à gauche. C'était sa mesure phare sur laquelle on l'a euh, identifié lors de sa conférence de presse très très longue, pour ne pas dire interminable, sur laquelle il est en train de reculer. Donc effectivement, c'est
2: surprenant. Alors, je ne sais pas si on va en parler, mais y a, à mon sens, il y, y a deux mesures qui sont intéressantes parce qu'elles sont hautement significatives. De la position et de ce que sont chacun des candidats. Chacun des candidats. Euh, la première, c'est sur les dividendes défiscalisés. Euh, Bruno Le Maire, sur votre antenne, là tout à l'heure, l'a rappelé. Ça, c'est une mesure, à mon sens, qui est une mesure bienvenue, qui est une mesure intelligente, qu'on n'a pas entendue auparavant, et qui, pour le coup, s'adresse particulièrement, évidemment, bien sûr, à cette France qui travaille, donc à cette France heureuse entre guillemets, à cette France des cadres. De l'autre côté, Marine Le Pen propose ça aussi, je trouve que est une bonne idée, c'est-à-dire ce panier de 100 produits avec 0% de taxes. Et là, elle ne s'adresse, elle, non pas aux cadres, mais évidemment aux gens salariés, aux gens de peu, qui ont, qui ont peu, voilà. Et ça, je trouve que c'est deux, pardon, mi C'est 5% septembre. la
0: TVA généralement les produits de oui. nécessité. Hein. Pardon C'est 5% Oui. Donc là, même. tu gagneras 5% hein, oui, en caisse, bien en gros, gros oui. hein, c'est 5%. Oui, bien sûr, bien sûr. mais quand, de
2: quand ces deux mesures... Ouais qui ne sont pas d'ailleurs des mesures stupides, ça, mais mmh. d'ailleurs ce sont des mesures aussi, ce qui est assez drôle, qui peuvent être faites sous l'ombrelle générale du quoi qu'il en coûte. Mmh. Puisque finalement, là, en fait, et l'un et l'autre... Il, il n'est plus possible de dire aussi à Marine Le Pen, mais finalement, euh, euh, c'est quoi votre programme, c'est quoi chi votre, votre chiffre quoi, euh, Essayez de chiffrer un peu ce que vous proposez. Mmh. C'est rendu très difficile justement par le quoi qu'il en coûte. Voilà. Et elle l'a fait quand même, comme dit Charlotte. Il l'a fait quand même. Et il l'a fait quand même.
0: Bon, euh, écoutez ce que disait Emmanuel Macron sur euh, le changement euh, parce qu'on on, on sent qu'on est dans une attitude de concertation, de conciliation, de négociation, d'écoute, etc. Et euh, ce qu'il a dit, euh, c'était dimanche soir et c'est passé vraiment sous les radars. Je suis, on en a déjà parlé hier soir. Mais je suis étonné, personne ne reprend euh, cette idée que euh, La République En Marche a peut-être vécu.
7: Dans ce moment décisif, pour l'avenir de la nation. Plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent, c'est notre devoir.
2: On sait quoi, quelque chose de nouveau Parce que ça, c'est un peu flou. Bah, c'est-à-dire que cette maison commune euh, va devenir, vraisemblablement, dans l'hypothèse d'abord des législatives, puis après mmh. on verra justement un rassemblement. C'est-à-dire que ce que Emmanuel Macron aurait dû faire au début, c'est-à-dire que euh, pas simplement renverser la table, mais instituer et créer un nouveau parti politique. Je dis ça parce que souvent, il a été comparé à l'action du général de Gaulle qui, lui, avait renversé la table. Seulement, mmh. la différence, c'est que de Gaulle avait renversé la table, alors peut-être parce qu'il avait créé un parti politique avant, avant, mais il a constitué une force. Voilà. Mmh. Et à partir de cette force, il y a eu quand même un certain nombre de, de débats démocratiques qui ont été faits. Donc peut-être que c'est ça qui est en train, de se, en train de se faire. Mais ce rassemblement, ça veut dire quoi Ça veut dire que, peu ou prou, là, on assiste euh, à la fin... De, de, de LR en tant que, que parti politique parce oui. que je ne vois pas comment il pourrait survivre à un tel rassemblement mmh. le rassemblement pour la République
0: voilà c'est bah, c'est plus large que
4: ça la, la, plus, plus large que la République bah, pour est, la France c est, c est c est le, la, pour est la le, France,
2: France est pour, 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 pour plus plus importante. la France
4: avez remarqué c'est une des choses qu'aura qu apporté Zemmour euh, vive la République bas et vive oui. la France très fort et surtout enfin, et la surtout, surtout surtout les derniers jours — La France dépasse, évidemment. — Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'hier, par exemple, avant-hier plus exactement,
0: Emmanuel Macron, lorsqu'il a parlé le soir, n'a pas dit « je veux une République ceci, je veux une République cela ». Il a dit « je veux une France ». Là, « je veux une France ». Il a fait une anaphore avec le mot « France » qui était répété. Mais a souvent parlé de « France ». Déjà oui, en 2010, mais...
5: Non mais je, moi je suis oui. très sensible à cette différence oui. et j'avais noté qu'Emmanuel Macron, euh, oui. de manière assez oui. étonnante par rapport à son oui. ADN, parlait bon déjà
0: même de ça. Attendez, son, son ADN, il a quand même virilité euh, à gauche et puis il est à droite
4: — Non, même
5: temps, Alors, non, 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 je veux dire, non.
0: dire non,
2: après, attendez, Charlotte, Macron centre droit, vous, vous appelez ça comme vous voulez, première, mais bon, l'ADN, la 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 il a, il a bougé. A la première manifestation oui. politique d'Emmanuel oui. Macron, c'est un discours pour la fête de Jeanne d'Arc. Oui. C'est ou pas Voilà. Et là, là-dessus, il n'a pas parlé, pardonnez-moi, de oui. oui. la République, il n'a pas parlé de oui. oui. la France. Il était à la frontière. Le à la France nationaliste. Elle a raison. Bon, du pied.
0: Euh, sur les retraites pour euh, Jean Castex, c'était alors Jean Castex, été à, à Prades dans son petit village. Il n'a même pas été premier, euh, je crois. Euh, Emmanuel Macron, il a été le troisième à Prades.
3: La ville, la ville de Jean Castex. Ouais. La ville de Jean Castex. Jean il Castex.
0: D'ailleurs, dont on a appris ce matin qu'il avait trouvé un pied à tête à, à, à Paris. Donc, il a son ah, ça, cité ça, ça évitera
2: d'exploser son bilan carbone comme à chaque fois qu'il va voter. <rire> oui. Ah oui, parce qu'il a pris un avion pour aller ah, voter. Ah oui. — Oui. oui. C'est le même qui dit aux Français qu'il faut baisser le chouchou. Ça, ça fait un peu désordre. —
0: C'est-à-dire que euh, qu'est-ce que vous préconisez Qu'ils partent en, en train à Prades et qu'ils fassent... — Ça, ça s'appelle une... une procuration. — Une procuration. — Oui. Je sais que ça existe. Hein. — Oui. Mais
2: vous trouvez que le Premier ministre doit voter par procuration ?— ah, Mais attendez. De toute façon, euh, quels sont les caméras qui ont repris... Euh... — Ah, toutes, oui, les hein. de oui. Oui. Toutes, toutes les chaînes de télévision. — Oui. — Toutes les chaînes Ouais, parce bon, qu'il y, <rire> y a eu un creux
0: à un moment
2: donné. Il y a un creux à un moment
0: donné. Non, mais c'est vrai que tout fait débat aujourd'hui et j'ai vu que ah, le voyage en avion à Prades. Il euh, tombe euh...
5: des ouais. c est c est Une voiture
2: ouais, vide s'est ouais, arrêtée va... à Prades devant le bureau bon de vote et Jean Castex est sorti.
0: Démagogie. La démagogie,
2: ça va durer 15
4: jours, ça va être interminable. Non, mais Si je puis me permettre, je veux ouais. bien
5: qu'il y ait une part oui. de démagogie dans le commentaire, mais je, je, je précise qu'il crée la démagogie en tendant des perches toute la journée. Il nous fondait oui, le son de morale sur la longueur de nos douches du matin au bien soir. Oui, à bien la bien fin, sûr. on remarque <rire> qu'il part en avion voter, excusez-nous. Oui. Ah, C'est après non, la semaine, je, semaine 5. ce que je veux dire Dans le discours, on nous explique, qu'il fait gna gna à la fin, il fait un aller retour en jet, on le remarque. C'est la semaine
4: des petits saints, voilà.
0: Là... En tout cas, il aura, il aura pris une douche froide aussi euh, dans ses élections, d'une certaine manière. Alors, écoutons ce qu'a dit Jean Castex sur euh, les loyers après euh, Audrey
2: Berthaud. En fait, de quoi s'agit-il Il faut d'abord sauver notre régime de retraite.
3: Le, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il n'y a pas de problème de financement. En ah si,
2: si, même. Si, si, il y a un problème de déficit des retraites. Si nous ne faisons rien, le risque, c'est que les pensions diminuent. Nous voulons porter, Emmanuel Macron pardon, veut porter le minimum de pension à 1100 euros mmh. par mois, il est nécessaire de faire une réforme des retraites.
0: Bon, la vérité, c'est que tout le monde a compris que si tu allonges l'âge de la retraite, tu euh, diminues les pensions. Parce que déjà, à partir de 55 ans, tu as beaucoup de mal à, à, à trouver du job. Donc, si tu sors à 63, 64 ou 65 ans, ça veut dire que ta pension, elle va diminuer. Et c'est que les gens, ils seront évidemment immédiatement ce calcul-là. Ils ne sont pas fous. Il est 9h15. Audrey Bertheau.
1: Et on débute avec cette image en Chine, la colère des habitants de Shanghai. Ils sont sortis aux fenêtres de leur appartement pour dénoncer le confinement très strict imposé par les autorités. Ils l'ont fait d'une manière assez particulière. Ils se sont mis à crier à l'unisson une scène assez inédite dans ce pays. Et puis à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, une zone résidentielle a été attaquée hier. Au moins cinq personnes ont été tuées, dont un enfant. Selon des journalistes américains, les secouristes sont intervenus pour tenter de contrôler les incendies après l'attaque. Et puis une attaque au couteau en Israël. La police a abattu ce matin un palestinien qui venait de poignarder un officier dans la ville côtière d'Ashkelon, au sud. Selon la police israélienne, l'assayant est un habitant de la ville palestinienne de Hébron dans le sud de la Cisjordanie.
0: Emmanuel Macron était donc en campagne hier dans le nord de la France. Il était à Denain, qui est une des villes les plus pauvres de France. Et puis, il y a eu pas mal d'échanges avec des Français et des Français. C'est toujours assez intéressant d'ailleurs de voir cela. Et cet échange notamment avec une infirmière que je vous propose d'écouter.
8: Nous a enfermé pendant deux ans. On a muselé nos enfants. Bah si, si, on nous a enfermés
9: pendant deux ans. Bah si, si, mais, si, si, vous n'êtes si, si, si. pas, la... la...
7: pas dans la vraie vie, là. Oh oh ah
9: bah, si, on n'est pas dans la vraie vie. Bah, bah, mais oui. Vous Mais oui. Parce ça, que Monsieur les écoles en France, elles ont été. bah oui, parce que
7: les gens, ils pourront vérifier. Les écoles, elles ont été fermées en mars. Elles ont rouvert le 11 mai 2020 dans notre pays. Vous avez
9: muselé nos enfants.
7: Ne dites pas qu'un masque est une muselière. Vous parlez avec un masque. Les mots ont un sens. Vous
9: confirmez que le devoir est au-dessus du droit.
7: Non, je pense que l'un ne vit pas sans l'autre.
9: C'est ce que vous avez dit, quand même, emmerder les non-vaccinés, non, on, était je, je, sous -citoyens. Dit, enfin, on est chez des
7: sous-citoyens. Je n'ai jamais dit sous-citoyens, madame. J'ai jamais dit sous-citoyens. Je jamais que c'est
9: quelqu'un à les images. Ouais.
7: Non, je n'ai jamais Et dit ça. Oui. J'ai jamais dit. C'est pas. C'est pas méchant. Et donc
9: emmerder les non vaccinés, ça vous l'avez oui, dit. Oui, mais je l'ai
7: dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit.
9: Non, ah, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Vous bon, si vous le prenez est comme vous prenez ça. Comme une, et... une insulte, oui. Ah. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit, je t'emmerde, bon, excusez-moi. Je ne je je dis pas, je sais pas. Ça, c'est une insulte. Hein.
7: Non, ça, c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous pensez de échanges ce que ça Charlotte
5: Déjà, ça lui fait du bien, il voit des vrais gens, pour le coup, parce qu'ils ne sont pas dans la vraie vie. Si, dans la vraie vie, les gens parlent comme ça. Et, et le, le degré de... de je ne sais pas comment le dire, sans, sans le dire vulgairement, mais dans la bouche du président de la République... Non, je disais ça, mais c'est affectueux. Ça va, en fait. Moi, ça m'a exaspéré. en fait. Qu'il assume, quoi qu'il assume. Par ailleurs, si, il a, il a précisément dit qu'on s'éloignait de la citoyenneté ou qu'on était hors de la citoyenneté quand on n'était pas vacciné, alors que ce n'était pas une obligation légale. Il a évidemment dit ça. Et par ailleurs, là où elle a raison, quand on me dit « je t'emmerde », en général, c'est rarement affectueux. Et de fait, à l'époque, il avait dit « j'ai très envie de les emmerder ». Et ce n'était pas du tout affectueux, évidemment. Par ailleurs, il a redit vendredi qu'il qu allait relancer, enfin qu'il ne s'interdisait rien sur la, la politique sanitaire. Donc il y, y a un moment il faut qu'il assume, mais en même temps, ça ça devient pénible.
0: Ah, oui, alors en ce moment, par exemple, le Covid repart beaucoup. Comme par hasard, il euh, n'y a pas de mesures euh, restrictives. Ah ben Moi, je passe mon temps à dire, euh, on est en campagne électorale, vous n'avez rien, mais dès le 24 avril, ça va revenir, donc euh, on verra. Mais euh, c'est fascinant d'ailleurs, cet espace médiatique. C'est-à-dire que là, le Covid explose. On est tous euh, avec des gens... Qui ont le Covid, mais qui vivent avec d'ailleurs, pourquoi euh, pas? Et puis c'est pas un drame, et puis ils restent chez eux, et puis euh, tu, tu, bon, on est en train est de montrer qu'on peut pas, vivre avec. C'est
2: pas, c'est pas un drame, mais ça peut être un handicap parce que il y a des conséquences. Voilà. C'est entendu, si mais, des mais des
0: manifestement on peut vivre avec, c'est ce que je veux vous dire. Mais les à partir du 24 avril et, et la réélection, si réélection il y a, alors là il y aura des nouvelles mesures. Oui. Et on t'expliquera exactement le contraire de ce qu'on n'a pas fait pendant euh, un, un mois, avec les mêmes arguments. Bon, ça m'amuse euh, toujours. Bon, mais sur cet échange qu'elle dit, euh, cette femme.
5: Ben non, mais c'est vrai. Non, mais quand il la reprend, je dis euh, il, il, les vrais gens parlent comme ça. Hum. Euh, quand elle dit nos enfants ont été muselés, j'ai entendu ça des dizaines oui. et des dizaines de fois. Ouais. Et quand il dit ne jouez pas sur les mots, les enfants peuvent oui. parler. C'est oui, une métaphore. Mais il faut peut-être peut faire dire... un effort pour ouais, comprendre ben ce ben qu'elle ben. veut dire aussi. Quoi.
0: Et de lui-même, parce que. Tu pourrais aussi lui répondre. Quand il a dit c'est la guerre, en Covid, ce n'était ah, pas vraiment la guerre. Sens. Et les mots aussi ont un sens. Donc c'était métaphorique. La muselière était métaphorique. La guerre était Quand évidemment... Quand de la
5: lèpre populiste, j'aimerais oui. bien qu'il m'explique. C'est mots ont un sens, M. Macron.
0: Bon, M. Macron qui, évidemment, est le bienvenu. Il reste formidable. formidable. Euh, euh, toujours, euh, face euh, à
3: face avec Pascal Pro exceptionnel. Euh, euh, <rire> un moment de campagne. <rire> un <rire> un
0: matin. moment de télé. <rire> un moment de télé. Un matin, matin. Mais, mais, on, mais on serait courtois.
3: Courtoisie républicaine. Toujours, toujours
0: courtois. Bien sûr. Mais est-ce que vous pensez qu'il va venir nous voir On l'espère. Je mettrai une pièce dessus. J'ai vu qu'il était hier euh, chez nos, nos confrères, euh, hier soir.
3: Euh, notre excellent confrère d'ailleurs, Bruce Toussaint. C'est très bien qu'il vienne. Euh, il parle à tout le monde. Il a dit, un jour je l'ai entendu dire juste avant le premier tour, je viendrai là où on m'invite. Partout là où on m'invite parce qu'il n'avait pas eh bien, été euh, sur France Télévision. Donc vu que vous l'invitez... La logique voudrait qu'il vienne. Monsieur le Président,
0: est-ce qu que je fasse une petite lettre Monsieur le Président, le je, vous, je vous écris comment c'est la chanson Peut-être, je vous écris peut-être. Peut bon, <rire> si avez... euh, écoutez euh, cette femme, Élodie, euh, qui est assistante dentaire et qui échangeait avec le Président. Et euh, euh, Florian Tardif l'a retrouvée après.
9: C'est parti quand même des taxes, en fait. Que c'était le Président des taxes et qu'il augmentait euh, les taxes. Mais il m'a dit qu il il que non, ce n'était pas vrai. Non non, il m'a dit que ce n'était pas vrai. Bah, il a essayé de m'expliquer avec ses mots de président et c'est... Euh, voilà, euh, en fonction de l'offre et de la demande, etc. Mais euh, il m'a quand même dit clairement que non, ce n'est pas vrai. Lui, c'était le président qui avait baissé les taxes. Ça, il a quand même dit clairement. Et les taxes d'habitation, Ouais. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'il m'a dit quand même que je, je n'étais pas dans la vraie vie. Celle-là, elle est mignonne, quoi. Parce que oh, je pense que c'est pas vrai, quoi. Enfin, c'est juste risible, en fait. C'est tout ce que les Gilets jaunes disent depuis trois ans et demi. Euh, c'est eux qui ne vivent pas dans notre monde, en fait. Enfin, voilà. Après, OK, je ne représente pas le peuple à dire qu'on est tous contre Macron. Je sais bien qu'il y en a qui ont voté pour lui. Mais il y a quand même, on va dire, 80% de la population qui n'ont pas voté non plus pour lui.
0: C'est très intéressant, sa dernière phrase. C'est peut-être la plus forte, en fait. Il y a 28%, on l'a dit hier, il y a une France qui va bien, qui vote pour Macron. Et puis il y en a une autre, qui a 75%, qui n'a pas voté pour lui. Mais le profil de cette dame, c'est quand même aussi intéressant. Parce qu'il faut tout dire, moi j'ai écouté en long l'interview... Elle ne scolarise pas ses enfants. Donc elle les a retirés, euh, je crois, de l'école. il y a l'école à la maison euh, qu euh, qui leur permet, effectivement. C'est d'ailleurs euh, tout à fait euh, possible. Hein. On peut le faire en France. Elle est non vaccinée. Elle a choisi d'être non vaccinée. Donc elle est... Et à un moment, euh, d'ailleurs, Emmanuel Macron lui dit « Vous êtes en dehors euh, de la euh, société, quoi, des règles les plus usuelles de la société. » Donc c'est aussi des profils psychologiques. Qu'on n'entendait sans doute pas il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans et qu'on entend maintenant entre les réseaux sociaux et les chaînes infos. C'est-à-dire que ces gens-là, ils étaient invisibles avant. Ils existaient, mais on ne les entendait pas. Maintenant, on les entend et euh, on cherche, et ce qui est bien normal d'ailleurs, à les comprendre et pourquoi pas euh, à en tirer des conclusions. Euh, autre passage que je voulais vous faire écouter, toujours cette femme et puis elle était avec une amie. Et là encore, vous me direz ce que vous pensez de cet échange.
9: L'échange ne m'aurait pas convaincu, quoi qu'il qu pouvait se passer. Hein.
3: Ouais, parce que la fracture elle est là. Oui, elle elle...
9: Ah non, 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 Macron c'est. Irréparable. elle est irréparable ah ouais, complètement. Emmanuel
3: Macron, c'est pas votre président
9: Ah non. non Ah, pas du tout Non, c'est pas. Non, c est c est pas... pas non, 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 non. Ah, non, non. C'est pour ça que, que juste... justement. La France elle vole en éclats. Justement qu'on soit interviewé, je lui ai dit on va lui dire bonjour monsieur Macron, parce que c'est le président de la France, hein, on va pas lui dire euh, mon pote. Mais par contre, je lui ai dit moi je lui dirai pas monsieur le président parce que c'est pas mon président. Ah, non, non, non. Moi je l'ai pas élu. Moi, je me suis. Ça fait trois. 3... J'ai. resté trois ans et demi dans la rue. C'est ce que je lui ai expliqué. Je suis pas. Une... Je suis pas une méchante. Je suis. Je suis pas violente. Je suis pas. Je voulais juste crier ma rage et qu'on m'entende. Et tout ce que j'ai eu, c'est de la répression. C'est la seule chose que j'ai
8: reçue en retour, en fait.
4: Ce qu'elle dit, hein, c'est aussi intéressant d'écouter. C'est pas mon président. Oui, c'est les non-inclus. Cette France qui a. Ce Qui a, fait... qui a déserté. Il y, y a un reportage formidable. La presse étrangère, quand elle parle de la situation en France, n'a aucun intérêt. Parce qu'en général, c'est les journalistes à Paris qui recopient ce qu'ils ont lu dans, dans Le Parisien et dans, et dans Le Monde et qui en font la synthèse avec un peu d'exotisme autour. Oui. Mais il y a y y y y y y y y voit, une formidable il voit, enquête. Il faut les... content. Est content. Oui. Il... 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 Bon, on connaît <rire> Ils sont en vacances Ils résident des
2: presse-clubs improbables. Ils sont en vacances
4: à Paris, les correspondants. On est payé pour dire un, deux, trois vérités quand même. Oui, bon, alors, <rire> Franchement, aller chercher dans la presse étrangère des vérités sur la France, c'est vraiment perdre son temps. Mm -hmm. Mais on y trouve quand même pas mal de préjugés. On voit comme, quels sont les préjugés des Allemands. Alors, il y a deux presses qui sont obsédées par la France. C'est la presse algérienne et la presse britannique. Parce que euh, taper sur les Français, c'est un petit peu comme la plémette de la page 2 dans la, dans, la, dans la presse tabloïde. Ça fait vendre. Donc... <rire> Il faut lire le spectateur, parce que le spectateur a fait toute une enquête, qui est un, qui est un journal britannique, donc, sur pourquoi les Français ne votent plus, et quand ils votent, pourquoi ils votent pour des partis qui n'auront jamais ben, le pouvoir. Ils a pas mal, les Français, voilà. pardonnez-moi. Oui non mais bon, il y a Ils 30%, votent plus qu'aux États-Unis. Ah, il y a quand même combien, 34% qui n'a pas voté cette fois-ci Bon, plus vous, bon, vous bon, rajoutez 25. tous ceux qui ne se on on sentent pas reconnus par les partis de on gouvernement. On va passer à
3: avoir
0: des 30% d'abstention. Non, 25, 25. Pas non, non, je trouve qu'on... Pour une grande
4: démocratie, on vote plus qu'aux États-Unis. Donc, pour rajouter, ceux oui. qui ne votent pas et oui. ceux qui votent pour des partis hein, oui. qui ont peu de chance de, de gouverner, vous arrivez quand même à une espèce de majorité qui est expansif, nos, nos voisins, qui votent pour le parti travailliste ou le parti conservateur, vous savez, ils sont... Bon, c'est hein. quoi Non mais, dire Non mais, c'est extraordinaire parce que les Français sont représentés par des politiciens qui sont totalement... Euh, déconnectés euh, de la réalité vivante puisque ce sont des professionnels ce sont tous des professionnels, sont des hauts fonctionnaires, sont des professionnels de la politique et qui l'électeur se sent profondément méprisé et il y a tout un papier là-dessus qui est vraiment je ne le lire. Ah, spectateur d'accord c'est traduit en français c'est humiliant un peu ce que vous venez de bon. non,
2: non Mais bon. Je... Oui, vous million. avez
0: du mal à trouver en kiosque. C je, je, je trouve qu'il y a une forme de, de, de non, non, surplomb non, de votre, de, de votre manière. Ah, hein, tout le monde sait ah, que vous n'avez pas le temps. Non mais bien sûr, mais bon. <rire> la pause. Audrey Berthaud à 9h30.
1: Volodymyr Zelensky craint l'utilisation d'armes chimiques. C'est ce qu'il affirme dans une vidéo publiée hier soir. Le président ukrainien appelle l'Occident à mettre en place de nouvelles sanctions contre Moscou pour éviter une escalade du conflit. Et puis aux états unis Joe Biden durcit la réglementation sur les armes dites fantômes. Il s'agit de ces armes en kit pouvant être fabriquées à la maison, parfois en quelques minutes, pour quelques centaines de dollars. Un nouveau décret pour mieux contrôler ces armes a donc été annoncé par le président américain. Devant des familles et proches de victimes d'armes à feu. Et puis l'heure du verdict pour Nicolas Zepeda. Son ex petite amie a disparu il y a 5 ans dans de mystérieuses conditions. Nicolas Zepeda est suspecté de l'avoir assassiné. Crime qu'il nie obstinément depuis l'ouverture de son procès il y a deux semaines. Le verdict est attendu donc aujourd'hui.
0: On va parler de Marine Le Pen et nous sommes toujours avec euh, Charlotte Dornella, Joseph Massescaron, Vincent hervouette et Gotti Lebret. Vous souhaiteriez d'ailleurs que Valérie Pécresse et que Anne Hidalgo remettent leur euh, mandat euh, d'une certaine manière après leurs brillantes prestations dans leur vie de respective Ce sera euh, une oui. forme de... On en a,
2: on en a parlé ensemble d'ailleurs. Mais, mais oui, je, je pense que ce serait normal. Donc, elle devrait démissionner
0: normal. et se représenter Sur, à la mairie de Paris, pas, faire,
2: Oui, euh, bien sûr qu'elle doit. pas bah, avec 2 et quelques pourcents, oui, euh, ouais. bien sûr. Non, mais, non, mais dans mais ces
0: cas-là. Euh, il n'y aurait pas d'élection. Il n'y aurait pas d'élection dans aller. ces cas-là, euh, puisque c'est. Elle peut démissionner de son poste, mais elle, elle est réélue en. C'est le, 3... voilà, euh, ouais. le premier adjoint qui. Voilà, c'est le premier adjoint qui. premier adjoint. Oui, le mais problème, il n'y aurait avec... pas des élections, vous voyez, c'est pas
4: il voudrait qu'elle se fasse -kiri. Non. à kiri qu'elle ne se contente pas d'admettre la défaite, qu'elle l'assume. Mais, mais été ara kiri c'est beaucoup pou pour une seule femme. Oui, non, mais... Pardon de ce
0: jeu de mots. Oui, oui quoi, je ne suis pas sûr ah, bon que ce soit d'une très grande ouais. finesse. Donc, je, je le retire pour vous. Mais en revanche, euh, j'ai vu que Johanna Roland, également à Nantes, elle avait fait 2,5% à Nantes. Directrice était de la campagne. directrice de campagne Absolument. de Anne
4: Hidalgo. Ouais. Et mais euh... mais Johanna Roland euh, a versé une larme dimanche soir. Et, et puis basta C'est ouais. ça qui est extraordinaire. Elle directrice de campagne, mais bon, elle a été l'artisan de cette évaporation soudaine, du moins progressive, du Mais il n'y a pas de problème. Mélenchon, Mélenchon a fait 33%. Ouais, non. Et, donc, qu et fait même qu'Anne Hidalgo a dit dimanche soir que le combat continuait. Comme... Oui, bah,
2: bien sûr. C'est des faits. Je suis sûr que si on regardait d'ailleurs à Nantes les, euh, quels sont les bureaux de vote qui ont voté pour Mélenchon, ce serait extrêmement, bien sûr, évidemment intéressant sur la sociologie de la ville. Hein, comme, pour, comme, pour, comme pour Paris. Et, et, cette, et cette ceinture rouge qui est reconstituée, sauf que cette ceinture rouge autour de Paris, elle n'est pas faite à partir des ouvriers, etc. Elle est, elle est faite à partir des jeunes. Et elle est faite à partir des personnes qui sont issues de communautés étrangères. Voilà. Donc, donc ça, c'est un élément, c'est un élément de substitution. Donc c'est très très intéressant pour euh, voilà.
0: Marine Le Pen. Marine Le Pen était sur France Inter euh, ce matin. Elle était dans Lyon hier. Qu'a-t-elle dit sur Éric Zemmour Alors manifestement, Éric Zemmour, c'est une mystérieuse hein. désormais. On va se le refiler. Euh, je veux les électeurs, les, mais les surtout toxiques. pas les
3: cadres. Voilà. Et surtout Et, Eric Zemmour. Alors, on peut comprendre Marine Le Pen parce qu'il avait bah, a été a pas très été sympa, aimable non. quand même avec. Et, euh... Et même à ce moment-là, quand il était particulièrement véhément avec Marine Le Pen, ouais. en interne à Reconquête, certains disaient "Prudence, prudence, un jour on aura besoin de Marine Le Pen." Bon, bah ouais. voilà. Bon, euh, Eric Zemmour d'ailleurs, qu'il ne parlera pas euh, après. les réunions bien. reprennent aujourd'hui euh, au QG d'Eric Zemmour, alors qu'hier il y avait rien. Bon. Écoutons ce qu'a dit euh, Marine Le Pen tout à l'heure.
8: Non, ça n'est pas une possibilité. Euh, il n'en a pas le souhait et je, je n'en ai pas le souhait non plus. Euh, euh, J'ai je, je, exprimé tout au long de la campagne du premier tour les divergences euh, que je pouvais avoir euh, avec Éric Zemmour, mais je lui ai toujours... Euh, euh, Comment dire Concédé, euh, sans aucune difficulté d'ailleurs, qu'il faisait partie du camp de ceux qui croient en la France. Voilà, qui croient qu'il faut que la France redevienne un pays souverain. Euh, et j'avais séparé en réalité cette campagne en disant il y a ceux qui croient en la France et il y a ceux qui n'y croient plus.
0: Bon, ce qui nous intéresse c'est de décrypter euh, la stratégie Rassemblement National reconquête
3: Marine Le Pen, Éric Zemmour. Marine Le Pen ne veut pas être rediabolisée alors qu'Éric Zemmour a considérablement adouci son image, donc elle ne veut pas à ses côtés. Il n'y aura pas de meeting commun alors qu'Éric Zemmour avait dit euh, possiblement oui à des meetings communs avant euh, le premier tour. Donc effectivement, elle veut capter ses électeurs, c'est 7%, mais elle ne veut pas des cadres, encore moins évidemment de ceux qui l'ont trahi pour partir à Reconquête. Bon.
2: A... D'où l'affiche pour tous les Français, d'où l'utilité de commenter une affiche
3: je peux gagner, c'est ce qu'elle a la dit. Porte est firmée, et, vos... et hier Jordan Bardella a dit sur notre antenne qu'il en n'y aurait pas d'alliance. pour la fiche est pour Zemmour, la porte Voilà, est voilà. <rire> oui, c'est ça. Je viens de comprendre. Et pour Nicolas Belge Jérôme ah, Rivière et tous ceux qui l'ont quitté. La... On, on peut on revoir
0: l'affiche. On peut revoir l'affiche parce que je... en fait, j'adore les vous savez dans le temps, effectivement, on passait sans doute <rire> pas son temps à commenter une affiche. Bon, mais dans le temps, il n'y avait pas les chaînes info. Il n'y avait pas, effectivement, des heures d'antenne. Donc, on montrait ah. l'affiche et puis on passait à autre chose. Donc là, tout le monde, effectivement, cherche à faire une sorte d'exégèse. Comment Sur la porte de... fermée. Comment
2: sur alors, porte fermée.
0: Et voilà, sur la porte fermée. Alors pas... Et alors, il y a un autre truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure, la porte fermée, mais, sûr, mais il n'y a rien sur le bureau. Vous êtes
5: sûr que c'est une porte
0: ah, ah, vous voyez, ah, ça ah, a vous de Charlotte Mais... d'Ardelaz vient de relancer le débat. Vous, vous êtes sûr que c'est une forte savez pourquoi
5: je le relance non. Parce que je trouverais ça étrange. Parce que évidemment, étant donné que c'est commenté toute la journée, c'est également oui. pensé en amont. Oui. Ça étrange de poser devant une porte. Donc à mon avis, c'est <rire> des plaintes <rire> seulement.
0: Enfin, c'est des plaintes
5: Enfin, vous voyez quoi. Des encadrements de...
0: Ah, écoutez, on peut faire venir Valérie Lannido ou vous euh, <rire> faire, faire venir un décorateur pour avoir une exégèse là aussi. De, de, c'est une vraie photo ou c'est un montage On ne sait pas.
5: Non, sans, non mais c'est marrant bon. parce que sur la, et... sur, simplement sur la déclaration de Marine Le Pen, vous voyez, je ne l'avais pas entendue forcément et... puisque c'était ce matin. Et... et dans la présentation, on dit euh, Marine Le Pen ne veut pas d'Éric Zemmour. Je, je trouve la déclaration très douce. En ouais. réalité, par rapport aux aimabilités ouais. qu'ils ont pu s'échanger. Vous ouais. voyez, le discours médiatique joue aussi énormément. Elle dit, il fait partie de mon camp. D'ailleurs, elle l'a toujours dit, puisqu'elle ouais. l'accusait de diviser le camp national. Si bien qu'ils étaient du même camp, ouais. ils ont des choses en commun. Il y a une, ouais. une divergence énorme de stratégie, évidemment. Mais sur le fond, elle l'accueille elle dans le grand camp. Elle ne va pas travailler avec lui, ça n'étonnera personne. Ouais. Je trouve la déclaration
8: pas violente du tout. Moi.
0: Bon, euh, deux ou trois choses que je veux faire écouter de Marine Le Pen. D'abord, je peux gagner, écoutons-la.
8: La marge d'erreur est de 3%. Donc je ne vais pas discuter avec vous des chiffres. Ce que je veux dire, c'est que on est quand même très proches. Voilà, c'est ça en réalité. La réalité des sondages qui ont été effectués depuis hier soir, c'est que nous sommes très proches. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que je peux gagner cette élection présidentielle. Et que donc je redirai tout le long du second tour ce que j'ai dit au premier tour. Si le peuple vote, le peuple gagne. Or je souhaite que le peuple gagne.
0: Bon, euh, alors est-ce qu'elle peut gagner Les conditions, on en parle depuis hier, et puis on a quinze jours pour en parler, donc on va peut-être aller euh, vite là-dessus parce qu'on ne dirait rien, qu'on ne sache déjà. En revanche, sur euh, je ne
2: négocie rien. Vous donner un, un, oui. non, un, un truc en plus, c'est que euh, ce phénomène du, du vote utile, euh, dont les sondeurs n'avaient pas prévu la portée, mmh. ce, ce phénomène du vote utile, il peut se redécomposer. Dans, le, dans, la, dans la perspective du second tour, c'est-à-dire que les électeurs ayant obtenu, qui ont voté utile, ayant obtenu ce qu'ils voulaient, ils peuvent également reconsidérer leur vote. Et ça, par exemple, personne, aucun sondeur n'est en mesure de nous le dire. Voilà. Il fallait au moins le souligner. Si, il y, y a des personnes qui ont voté utile euh, pour porter soit Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron, c'est fait, voilà. Et donc, pour le coup, ils peuvent en effet revoir leur vote. Ça s'entendait beaucoup Alors, avec voilà, des électeurs de bien. gauche qui votaient Jean-Luc
3: Mélenchon au premier tour pour voilà. qu'il y ait un... Un, un représentant de la gauche au second et qui n'aurait pas voté forcément Jean-Luc Mélenchon au second pour qu'il ne mmh. soit pas élu. Oui, voilà. mais même chose à droite. Mmh. Bon, voilà.
5: Les gens sont trop compliqués, moi. <rire> même
3: chose à droite. Ah oui. Bien,
5: les électeurs se font stratèges. Les...
3: les sondages ont eu un rôle crucial, hein, parce qu'il n'y aurait pas eu tous ces votes utiles. Non, sans
5: mais ils n'ont pas eu un rôle crucial. Les sondages
2: ont eu un rôle oui, essentiel. À partir du moment où il n'y a pas eu de campagne électorale, les sondages ont eu un rôle essentiel. On a passé notre temps sur les sondages au lieu de parler de trois votes utiles. Donc ça crée trois votes utiles. Ces votes utiles peuvent être reconsidérés pour le second tour. Rien ne dit qu'ils sont pérennes. C'est
0: tout, bien sûr. Rien ne dit rien. Non, rien. Vous avez fait avancer le public par cette intervention. Quatre, bah, attendez, je, je pense qu'il y a des lourds à tenir. Ah, mais... <rire> bon, non, mais va bon. Euh, écoutez Marine Le Pen, je ne négocie rien. Ça, c'est intéressant parce que euh, elle. C'est toujours intéressant de voir l'expérience finalement. L'expérience, c'est un peigne pour les chauves disait Eugène Saccomano, mais il a, ça sert quand même l'expérience, parce qu'elle avait raté son entre-deux-tours il euh, y a cinq ans, notamment avec une alliance avec Nicolas dupont, avec et dupont. Un débat, pas elle avait pas, oui et elle avait raté ah. le débat.
5: Et, elle, elle faisait une très bonne campagne de second tour ouais. avant le débat. Souvenez-vous, elle We're avait cool. été à Whirlpool et tout. Non, non, ouais. elle faisait une bonne campagne ouais, au c'était
0: Avec Nicolas dupont, dupont Aignan, je ne sais pas si ça avait bah, été une bonne... Bon. Bah, c'est je... la
5: première fois qu'il y avait une alliance au second tour pour le Rassemblement national, c'est pas rien.
0: Bon. En tout cas, là, euh, manifestement, elle dit « je ne négocie rien ». Écoutons-la.
8: « Je ne négocie rien. J'ai un projet. Mon projet est cohérent. Je vais donc continuer, comme je l'ai fait avant le premier tour, à défendre mon projet qui est Maintenant, la nature de la Vème euh, euh, République veut qu'au second tour, eh bien, il y a des candidats qui n'ont pas, pas, pas passé la barre du second tour et euh, qui appellent à voter pour l'un ou l'autre des candidats restant en lice. Donc euh, c'est ce qui s'est passé. Mais si vous voulez, j'en je je, je, appelle moi à tous les électeurs. Quel qu'il soit et quel que soit leur choix de premier tour. Pourquoi Parce que je pense que tous les électeurs français qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont vocation à rejoindre le rassemblement que je suis en train de mettre en œuvre.
0: Mario Maréchal s'est exprimé là-dessus sur la possibilité d'une main tendue. C'était hier.
8: Éric Zemmour, et moi-même
9: je l'avais annoncé avant, avant le premier tour, euh, si ce duel se présentait, euh, appelle à voter pour Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, sans ambiguïté, parce qu'évidemment Emmanuel Macron est le principal adversaire. Ce que j'espère maintenant, c'est que le cœur de, du, du, de l'ADN de Reconquête, qui est celui de faire en sorte que les électorats, les cadres et les élus de droite se parlent, continuent de vivre, peut-être euh, en partenariat avec Marine Le Pen Pe si elle le souhaite, mais la balle est dans son camp.
0: Je disais Éric Zemmour ne parlerait pas pendant 25 jours, il a produit un tweet ce matin, c'était hier, il a écrit ce matin « Je me suis réveillé avec une volonté de défendre la France intacte, une lucidité plus solide et un désir plus grand de
3: vous servir. Êtes-vous prêt pour la suite de notre belle aventure ?» Alors, vous avez dit, les politique. réunions vont reprendre aujourd'hui. Voilà, euh... comité politique à 11h au QG d'Éric Zemmour, on imagine avec sa garde rapprochée, Philippe de Villiers, etc. Et puis ce soir à 18h, il reçoit ses militants au QG de Paris, dans la rue Jean-Goujon.
0: — Et euh, c'est quoi euh...
3: bah, ?— L'idée, c'est de se remettre en salle, j'imagine. Les non, législatives... — D'abord, est-ce que l'idée, c'est de proposer des candidats dans chacune des circonscriptions ah ?— bah, sur le papier, oui. Mais oui. est-ce que c'est faisable Est-ce qu'ils ont suffisamment de candidats à proposer C'est tout l'enjeu pour eux. Euh, est-ce qu'ils vont pouvoir faire des alliances A priori, non, avec le Rassemblement national. Donc euh, comment s'imposer face à des listes Rassemblement national qui seront forcément plus puissantes après euh, la présidentielle Voilà.
5: Plus puissante, mais potentiellement perdante. Il y a quand même un intérêt qui peut être partagé sur une alliance aux législatives. Là, Marine Le Pen, elle a parfaitement raison dans ce qu'elle dit de, de manière générale. Elle n'a pas besoin de négocier des voix. D'ailleurs, Éric Zemmour, qui est le... Je crois le seul à avoir appelé directement à voter pour elle. Avec du poignard. Le soir. Il l'a dit le soir même. Ouais, le soir même ah, oui. Alors, les deux. Euh, euh, comment dire Éric Zemmour a tout de suite dit Je ne suis pas un marchand de voix, c'est évidemment sans négociation, etc. Après, les législatives, c'est une, une autre affaire. Si vous avez des candidats partout, RN plus Reconquête, c'est la résurrection de LR. C'est
3: un seul risque pour les deux parties. Et Bardella a dit non hier sur ce plateau. Oui, oui, mais bon. Ça peut changer,
0: évidemment. La route peut être Et évidemment. Euh, Parmi les informations également du jour, euh, Brigitte Bardot, euh, qui a écrit une lettre ouverte au président Macron <rire> d'une violence. On va perdre
5: euh... Vincent Herouette, hein, je oui, vous préviens. Oui, <rire> vous vous
0: souvenez de Brigitte Bardot
4: Mais c'est notre Marie-Lyne Anou, c'est notre reine, <rire> c'est
0: la reine de France. Notre... Bon, bah, écoutez, oui. elle, a, elle, a dit, elle a écrit une, une lettre au président Macron. Elle dit Vous êtes le président de la décadence du désintéressement total que vous accordez aux Français et à la France, qui s'enlisent dans un endettement abyssal, auquel vous avez recours en distribuant les milliards comme des petits pains, afin de calmer les révoltes sous-jacentes qui menacent votre façon de gouverner. Vous êtes le Poutine de la nature et des animaux. C'est quand même beaucoup, très
4: ouais. étrange. On savait que Brigitte à Bardot n'adorait pas Emmanuel Macron. Moi, Comment Brigitte Bardot, c'est une spécialiste du mépris. Ah, joli, ah, est... joli. Là, elle, elle, Et en cas de malheur... A... Là, peut-être qu'elle qu en abuse un peu, peut-être, bon. quand même. Hein.
3: Euh... Elle a la vérité aussi. Oui.
0: Troussino, euh... Colino, Trouche-Chemise. C'est son dernier film, ouais. avec Francis. <coughs> il est 9h15. Euh, il est 9h15, non. Il est euh, 9h45. 9h45 est eh oui, ça va de plus en plus vite. Tout augmente. <coughs> euh, Audrey Berthaud.
1: Et au 48e jour de guerre en Ukraine, Mariupol est sur le point de tomber dans un message publié sur Facebook. Les forces ukrainiennes expliquent que leurs munitions s'épuisent. L'armée ukrainienne précise que la moitié de ses membres est blessée. Et puis à Shanghai, les états unis ordonnent à des membres de leur consulat de quitter la ville. La capitale économique chinoise affronte sa plus forte poussée de cas de Covid depuis le début de la pandémie. Les autorités ont confiné la quasi-totalité des 25 millions d'habitants. C'est donc dans ce contexte que le département d'État américain a ordonné le départ de son personnel. Et puis du football, le quart de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea a lieu ce soir en direct sur Canal+. L'attention sera portée sur Karim Benzema, auteur d'un triplé au match aller il y a une semaine contre les Anglais. Coup d'envoi du match à
0: 21h. Audrey Berthaud parlait à l'instant de Shanghai et du confinement. Est-ce que vous avez vu ce qui circule sur les réseaux sociaux Et je la le dis, dis pour Marine Lançon, la vidéo des gens qui, en pleine nuit, se mettent à crier à leur fenêtre. Vous avez entendu cette non petite séquence Marine, est-ce que nous avons cette séquence Est-ce que nous pouvons la, la proposer à, à nos amis téléspectateurs — C'est
4: extraordinaire. Parce que d'abord, Shanghai, c'est une ville rebelle, hein, toujours, dans, dans l'histoire chinoise. Mais ils n'en peuvent plus. Parce que euh, la façon dont le, dont le, dont le confinement... Et, et contrôler, ça, ça dépasse l'entendement. Ils sont affamés, ils sont enfermés chez eux, comme dans une cellule. Et alors, vous avez des, vous avez des chiens, euh, des chiens robots qui quadrillent la ville et hein, qui aboient aux gens de, de rester chez eux. Vous avez des drones avec des haut-parleurs qui passent et qui disent « Contrôlez euh, le désir de liberté de votre esprit » contrôler le désir de liberté de votre esprit. Il y a une espèce de chape de plomb qu'impose le parti. Ce pas les médecins, c'est le parti. Ce n'est même pas le parti, d'ailleurs. C'est que c'est Xi Jinping. Euh, il, joue, il, joue, il joue sa tête. Là. Non, c'est vraiment... Un... Entendre hurler comme ça à la fenêtre hein. les Chinois qui n'en peuvent plus, c'est extraordinaire, je trouve. Tout
2: ça va s'étendre, hein. Et il y a d'autres vidéos qui circulent sur des supermarchés qui sont aussi attaqués parce qu'ils sont affamés. Mais ils ont faim Ils sont affamés en effet. de faim ouais. Dans une ville moderne, dans une ville oui. immense. Bah, qui, qui est la vitrine oui. pour la Chine. C'est ça comme vous le, le rappiez.
0: Bon, un mot sur Mélenchon, parce que manifestement, on est à la chasse aux électeurs de Mélenchon, et c'était ça hier. Emmanuel Macron, aujourd'hui à Strasbourg, ville dans laquelle Mélenchon est arrivé en tête. Exactement, et il était également à Denain hier, où...
3: Là, c'est plutôt Marine Le Pen. C'est de Marine Le Pen. Mais c'est quand même des terres très pauvres, là où il va, où... Il va s'écrire là où il n'est pas en tête, là où il n'est pas en terrain conquis. Oui, c'est là où il a dit Denain, on rase gratis. Oui.
5: Et s'il si leur explique à tous qu'ils ne sont pas dans la vraie vie, ça va être compliqué, ça, oui. de tours.
3: Et puis à Strasbourg, il veut jouer aussi le contraste sur le programme européen de Marine Le Pen qui a changé d'avis ouais. sur à peu près tous les points. Alors,
0: écoutez les Marseillais, parce que vous savez qu'à Marseille, Mélenchon est arrivé en tête euh, et il a fait un score comme de beau, beaucoup de grandes villes, d'ailleurs. Et que vont faire les Mélenchonistes Ça, c'est euh, peut-être une des clés du scrutin. C'est la réserve de voix. Bah, voilà, si les, Mélenchon... de... si les Mélenchonistes, si aucune voix... Des mélanchonistes ne se portent sur Emmanuel Macron, aucune voix. Est-ce qu'il est élu Est-ce qu'il est élu C'est-à-dire, soit euh, les gens ne se déplacent pas, euh, soit. C'est pas l'idée des premiers sondages, pour, euh, pas le Pen. premiers sondages. C'est parce premiers sondages. Mais, mais euh, c'est oui. évidemment une question centrale. Stéphanie Roquet.
5: Dans le troisième arrondissement de la cité phocéenne, Jean-Luc Mélenchon est largement arrivé en tête au premier tour avec plus de 58% des suffrages.
9: Pour le second tour, de nombreux électeurs insoumis se positionnent
8: déjà.
0: Pour protéger justement, pour faire barrage à l'extrême droite, quoi, c'est tout. Voilà pourquoi je voterai Macron le 24.
8: On va la faire court, net et précis. Pas une, pas une seule voix pour le Front National. Et Manu, si tu me vois, je vais voter pour toi. Mais franchement, ta politique, je ne l'aime pas.
5: Malgré les consignes de vote de leur chef de file, d'autres électeurs de la France insoumise restent dans le flou.
0: Oh, moi je ne sais pas, moi je vote blanc alors c'est simple, hein. comme ça c'est vite fait.
9: Moi j'ai voté Mélenchon, mais bon je ne suis pas pour Marine, mais je ne suis pas pour Macron non plus, donc c'est compliqué un peu. Vous allez faire quoi hein Voilà, Je ne sais pas, je, je vais réfléchir. Des électeurs insoumis
5: et indécis qui se détermineront peut-être avec le passage des deux finalistes dans la région. Marine Le Pen est annoncée jeudi, à quelques kilomètres de là, à Avignon. Emmanuel Macron, lui, tiendra un meeting le week-end prochain à Marseille.
3: Que vont faire les Mélenchonis C'est une des clés du scrutin. Pour le moment, 30% pour Macron, 20% pour Marine Le Pen. On verra.
2: Et le reste s'abstiendrait. Non, non, mais là, là, on est vraiment dans le... On... Dans le, le flou le plus, le, plus, le plus total sur ce qu'ils qu vont faire. C'est-à-dire que la partie qui, qui s'est portée de la gauche, c'est-à-dire écolo, PS, qui s'est portée vers, vers Macron parce qu'il voulait un candidat... — Vers Mélenchon. — Vote utile. Euh, Merci Mélenchon. Et qui, parce qu'il voulait justement un, un vote euh, utile, euh, évidemment, ils vont se reporter vers Macron. Bon. Maintenant, euh, tous, les, tous les autres, c'est-à-dire, j'en doute, euh, très franchement, j'en doute fort. Je pense que ça va être plutôt, en effet, dans l'abstention. Et ce sera très intéressant, d'ailleurs, de voir si c'est dans l'abstention, euh, de, de reprendre, justement, cette ceinture rouge ou autre, de voir... Et même la part
3: faire. qui partira chez Marine Le Pen, parce que la Tour d'horizon, est... oui.
0: Tour d'horizon au lendemain euh, de cette déflagration, notamment pour les grands partis dits de gouvernement, et notamment les, les Républicains. Et c'est pour ça que la position de Nicolas Sarkozy va être intéressante en fin de matinée. Parce que lui est quand même le garant de sa famille politique. Pour le moment, manifestement, les Républicains n'ont pas euh, mis en place une ligne claire après euh, le suffrage de ce dimanche. Donc voyez le sujet de
6: Reda Emrabit. Plus les heures passent, plus les divisions s'affichent au sein des Républicains. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, pour Julien Aubert, ce sera un vote blanc dans une tribune accordée au Figaro ce matin, le député du Vaucluse justifie son choix. Le mot « République » a pour moi sens et je ne peux pas dire ni écrire que la République d'Emmanuel Macron obéit aux mêmes valeurs que les miennes. Voilà pourquoi le 24 avril, en mon âme et conscience, je voterai blanc. Gérard Larcher choisit Emmanuel Macron, un vote par défaut pour le président du Sénat. Ce choix correspond aux valeurs que je porte et à mon parcours. Ce n'est ni un quitus ni un ralliement. Voter blanc représenterait un risque de voir l'extrême droite au pouvoir. Inconcevable pour Gilaverous. Face au manque de clarté du parti sur la question, il a décidé
3: de quitter les instances dirigeantes. Par clarté vis-à-vis -vis de la direction nationale des Républicains, dans la mesure où je ne vote pas, je me suis abstenu, une motion qui est présentée par la direction, je ne m'estime pas être légitime pour présider une, une instance nationale des Républicains, en l'occurrence le comité des maires. Hier, au bureau politique,
6: les divisions étaient apparues au grand jour.
4: Dans hésitation, je voterai pour M. Macron.
6: Je n'ai pas changé depuis cinq ans. On ne vote pas entre la paix et le choléra. Des désaccords profonds pour un parti qui joue sa survie après la plus grande déroute électorale de toute son histoire.
0: On va marquer une pause. remercier Gauthier Le Brett. On Merci, évoquera dans une seconde Gérald Darmanin, le baron noir du président en quête. C'est chez Robert Laffont et c'est de Laurent Valdigui qu'on va se voir. Il l'a écrit avec François Vignol. On parlera évidemment, parce que vous n'avez pas ouvert votre grand livre qui nous permet d'avoir une <rire> peur là.
2: Oui, mais, moi aussi. <rire>
0: parce
5: que... Vous avez dit vous avez pu ouvert votre grand Je me suis Alors,
0: dit... <rire> <grand livre rire> que vous ouvrez sur l'Ukraine, mais bon, il se passe pas grand-chose de nouveau. Vous avez dit que ça pourrait durer dix ans, mais on est dans la
4: continue quoi dans, dans l'horrible, en fait. Ouais, en pas. Ukraine, c'est moins pire que 15 jours en, en, en... Entre deux tours, hein. là, là passe... ouais, un espèce de piétinement, il ne se passe rien oui, hein, dans tout suis... ce qui se passe. Je avec hein. vous, mais ne, ne, ne disons pas ah. ça, c'est horrible
0: ce qui on se passe, Paris. évidemment, en, en Ukraine. Et, euh... mais non, mais en Ukraine, ce qui se passe est considérable.
4: Oui. Ça va peut-être durer dix ans, mais c'est en train de déterminer le sort du monde. Et je hein. suis, mais c'est ce que je suis Sans en train de vous dire.
0: Sans doute, oui, d'accord. Je, je suis d'accord, on est d'accord. mal compris. Parfois, on est d'accord. Parfois. Ça arrive. Merci, Gauthier Lebret. à tout de suite. Je vous le disais à 9h, Nicolas Sarkozy vient de publier son choix sur Twitter. Les Français ont exprimé leur choix en qualifiant pour le second tour le président Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen. L'importance des décisions à venir m'oblige à quitter ma réserve pour indiquer en toute clarté quel sera mon vote. Je voterai pour Emmanuel Macron parce que je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale, plus complexe que jamais parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes les priorités, etc., je vous lirai la suite dans quelques instants parce qu'il est euh, exactement euh, 10h et c'est Audrey Berthaud.
1: Le Royaume-Uni enquête sur une possible attaque chimique à Marioupol. Des informations indiquent que les forces russes pourraient avoir utilisé des agents chimiques lors d'une attaque contre la population euh, de cette ville du sud du pays. Mariupol qui est sur le point de tomber aux mains des Russes. Et puis le chancelier autrichien Karl Nehammer était ce lundi en visite à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine. Il est le premier dirigeant européen à avoir été reçu par le président russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Il est ressorti de cet échange plutôt pessimiste face à la logique de guerre du président russe. Et puis la France expulse six espions russes qui opéraient sous couvert de leur ambassade à Paris. Selon le ministère des Affaires étrangères. Leur activité était contrainte aux intérêts nationaux de la France.
0: Laurent Valdiguier a écrit avec François Vignol, Gérald Darmanin, le baron noir vice président. C'est une enquête. Laurent Valdiguier est avec nous. Vous le connaissez. Bonjour. Vous êtes grand reporter à Marianne. Vous avez travaillé pour le Parisien, Paris Match, JDD euh, notamment. Et vous êtes euh, enquêteur, journaliste enquêteur euh, généralement. Baron noir, ça veut dire quoi
10: ah, Ça veut dire comme dans la série d'abord qui vient du Nord. Ouais. Et puis comme dans la série qui qu veut être président. Il pense à ça tout le temps et que comme dans la série, il est prêt à beaucoup de choses pour pas venir à son but. Et il l'a déjà montré parce que Gérald Darmanin, il est à la fois très jeune, hein, il va avoir 40 ans cette année. Et puis à la fois, il est un, déjà un vieux briscard de la politique puisque il a gravi déjà un à un tous les échelons de l'ancien monde de la politique. Il a commencé à 16 ans. Il, a, il a n'était même pas en âge d'être accepté au RPR quand un jour il est descendu du bus. Il a poussé la porte d'une permanence euh, RPR du, du, de Paris. Le bus avait fait un détour inattendu, c'était complètement par hasard, dit-il. Et puis la, la vieille dame qui était là, qui a ouvert la porte, lui a dit, mais monsieur, il faut être français pour euh, s'inscrire au RPR. Mais il lui a dit, mais madame, je suis français, il avait 16 ans, il était les cheveux un peu bouclés. Et puis après, elle lui a dit, mais il faut être majeur. Alors il a fait tout un... Tout un il, a fait, il a même dû faire une lettre à Philippe Seguin à l'époque pour avoir une dérogation et être inscrit à 16 ans. Donc vous voyez, là, madame, il y pense depuis tout le temps. Après, il a été collaborateur de maire, collaborateur de député, collaborateur de ministre, et puis maire lui-même, député lui-même. Et puis, il a franchi le cap, qu'il a jeté aux orties en 2017, c'est ce qu'on raconte dans le livre, en quelques jours. Ça s'est passé entre un jeudi et un lundi. En quatre jours, ben, il a jeté aux orties tout son engagement dans sa famille politique pour rejoindre l'aventure Macron.
0: Il n'est pas le seul, hein
10: alors, à l'époque, ils n'étaient pas si nombreux. Oui. Et à l'époque, euh, c'était grand des, destin. Je veux dire, Et d'ailleurs, il lui en non, va... Non, je énormément. veux dire sur le,
0: les changements de pieds, euh, est-ce qu'il existe un homme politique qui euh, n'a pas changé de pied dans sa carrière euh, politique, dans Et sa trajectoire Je vous assure, euh, ces portraits-là, on pourrait le faire de, quand François Mitterrand prend euh, le PS à Épinay. Je vous assure, le hold-up qu'il fait, lui, qui arrive de je ne sais où pour prendre oui. et, et qui se définit pas, euh, socialiste
10: en 71, c'était convenaisant pas gagné. Il et... hésite quand il sort du bureau d'Emmanuel Macron le fameux dimanche. Oui. Emmanuel Macron, il vient d'être investi. Il y a eu pendant toute la matinée. D'ailleurs, le matin, Gérald Darmanin, il était à Lille. Mm. Il était à Tourcoing chez lui avec Sébastien Lecornu. Il regardait la télévision quand son téléphone sonne. Mm. C'est la présidence. Il se gourre, il pense que c'est le président Sarkozy qui veut lui parler. Et donc c'est vraiment l'Elysée. Et le vrai président Emmanuel Macron veut le voir le soir, à 18h. Alors il dit à la standardiste...
0: Ça c'est quand En 2017
10: En 2017. Il arrive chez... C'est après l'élection. Tout de, il de est suite est après l'élection Non, le jour de l'investiture. D'accord. Emmanuel Macron vient d'être euh, désigné mmh. président, C'est dans la, mmh. la fameuse... Euh, c est, c est, c est, la grande journée républicaine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le premier rendez-vous... Euh, du nouveau président, c'est avec Gérald Darmanin. C'est la première fois que Gérald Darmanin... Et pourquoi il, il veut le voir, Emmanuel Macron ben, Il veut le voir pour lui proposer le poste du budget. Gérald Darmanin, le, on est un dimanche. Le lundi précédent, il était, euh, il était encore avec sa famille.
0: Édouard euh... Philippe est déjà dans la boucle à ce moment-là
10: ben Justement, Darmanin, il demande au président, mais qui sera le Premier ministre
0: Parce qu'il est très proche d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, euh, il est dans Darmanin. la
10: boucle, mais pour vous dire à quel point tout ça s'est fait en quelques jours, c'est une grande bascule en 2017. Et Emmanuel Macron lui dit Édouard Philippe. D'ailleurs, Gérald Darmanin, quand il va sortir de l'Elysée, il va passer une grande marche dans Paris. Il va téléphoner, téléphoner, téléphoner. Et il téléphone à Édouard Philippe. Qui mmh. est son ami, avec qui son ils ont dîné, vous racontez et ça. Il dit, dit. Et il lui dit... Il
0: y a Thierry Solaire, il y a, y a, tout il une voilà, bon, y a toute une petite bande. Mais Thierry Solaire avait déjà, entre guillemets, trahi.
10: Alors ça on le sait pas à l'époque d'ailleurs on le, on, le, on le cette petite bande avait déjà trahi. Bah, oui, le, on, euh, alors
2: bah, en on l'a trahi, c'est toujours bah, pareil. C'est euh, un euh, enfin, trahi ou, ou passer de l'autre côté. Ces oui, oui, fameux euh, à l'époque ces on... fameuses agapes. Oui, oui voilà. Là on est en 2017. Il y, avait, il y avait Bruno Le Maire, il y avait voilà, oui. On est en 2017. Hum. C'est extrêmement
10: secret. D'ailleurs, c'est tellement secret qu'il y a le fameux dîner zéro. Oui. Il y a un dîner zéro qu'on on le on moi j'ignorais son existence. Ils veulent chez Macron. Ils veulent, un mois avant le premier tour, rencontrer Bruno Le Maire. Ils veulent tâter le terrain. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire, il hésite. Il hésite à... On est un mois avant le premier tour, il n'est pas absolument certain, même s'ils ont quitté la, 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 le vaisseau la Fillon, la il n'est pas certain, que, voilà, il est pas certain que François Fillon soit bon au second tour. D'ailleurs, il a failli dans ce second tour. Bien, bien sûr, Fils bien sûr, bien sûr. Et donc, Bruno Le Maire, il hésite, et il dit à Thierry Solaire... Il se confie et il dit « Qu'est-ce que je fais Est-ce qu est que j'y est vais maintenant ?» Et Soler lui dit « N'y va pas tout seul. » Et donc ils y vont à trois. Alors le maire lui dit « mais à, 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 On y va, mais avec qui ?» Et Soler dit « Viens, vas-y, avec Edouard Philippe. » Et donc ils vont se retrouver. Le rendez-vous est tellement secret qu'on ne sait toujours pas où ça a eu lieu. Ça a eu lieu dans un, dans un quelqu'un qui prête un appartement entre Bastille et République. Ils sont trois à côté Macron. Euh, Grand, Jean et euh, Alexis Queller, et, 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 euh, bon. et Garini. Et finalement, c'est là que se fait la rencontre entre Alexis Queller et Edouard Philippe. Et c'est au fond là qu'ils vont décider de, de nommer, Alors on va en
0: euh... parler tout à l'heure Et puis de sa personnalité On le présente souvent comme un, entre guillemets une réplique de Nicolas Sarkozy Mais justement Nicolas Sarkozy j'ai commencé à vous lire euh, son intervention Je disais à 9h qu'il prendrait la parole Il l'a fait sous forme d'un communiqué Qui est publié d'ailleurs sur son compte Twitter Donc euh, je vous dis l'essentiel Je voterai pour Emmanuel Macron Parce que je crois qu'il a l'expérience nécessaire Face à une grave crise internationale Plus complexe que jamais Parce que son projet économique met la valorisation du travail Au centre de toutes ses priorités parce que son engagement européen est clair et sans ambiguïté. Une nouvelle époque s'annonce, elle nécessitera des changements profonds, il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans. Le contexte international et la situation financière sont graves et imposeront des décisions difficiles et urgentes. Ils exigeront des choix qui engageront la France pour les cinq années à venir. La fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture du gouvernement doit nous conduire à répondre à l'appel du rassemblement d'Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle. Il est en l'état actuel des choses le seul en situation d'agir. L'intérêt de la France doit être notre seul guide. On ne se trompe jamais en choisissant la clarté et la constance. Bon, euh, ce n'est pas un scoop ce qu'il dit. Euh, il a une coup. défiance pour Marine Le Pen euh, depuis toujours, euh, comme Jacques Chirac avait la même pour euh, Jean-Marie euh, Le Pen. Euh, là, il euh, manifestement, il rejoint euh, Emmanuel Macron. Bon, j'ai envie de dire c'est le dernier.
4: Oui, mais bon... Elle... Oui, un je... mot pour la faillite de son camp quand même. Ah. C'est pas, pas un mot pour l'évaporation mais... du parti gaulliste. Oui, c'est cruel la politique. Parle oui, oui. de fidélité, il n'y a pas un mot. Oui. oui. Pour l'héritage, euh, il, oui, il y a du
0: sous-texte. Il faut savoir lire entre les lignes. <rire> je veux dire, ah, non, 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 bon, okay. quand, quand, quand je lis, elle nécessitera ouais, euh, une nouvelle époque s'annonce. Ouais. Elle nécessitera des changements ouais. profonds. Il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans. Voilà, ah ouais, il en parlé, parle mais... euh, en creux, ça s'appelle.
4: Hein.
0: En... Non, mais il en parle en creux, ça s'appelle. Ah oui. C'est-à-dire que c'est terminé. Ce qu'il vous dit, c'est voilà, les, les familles Sarkozy, Fillon, euh, de etc. De Gaulle, on le de Gaulle regrette de vous annoncer la de républicain, voilà. voilà. Ça s'appelle un avis de décès, voilà. Si vous voulez, la République immobile. Voilà. Ben, non, mais écoutez, le monde
2: change. Bon, pas euh... ben, le monde et... change, mais ça, euh, Nicolas Sarkozy ne change pas. Je veux dire, ça fait en effet, ça fait longtemps, ça fait plusieurs enfin, mois que l'on sait que de toute manière, il prendra mais position. Qui ne qu qu prendra pas, pas position pour la et c'est qu'il prendra position pour C'est vraiment, euh, voilà. C'est la défaite à la pierre.
0: Alors, ça expliquer ça. D'abord, vous savez ces
4: expressions la euh, hein? victoire, la Pyrrhus. Oui, ouais, c'est qu'on gagne, mais en fait... Euh, ça faut dire Qui est Pyrus On perd, mais il ne se passe rien finalement entre, entre les citoyens qu a, qui euh, sont un ouais. de d'orphelins et puis, hum. puis l'État. Il euh, y, a, y, a, y a une caste. Hein, et, et ce qui peut arriver finalement dans les urnes, ce qui peut se passer dans les campagnes, n'a pas tellement d'importance. Ce qui arrive aux gens n'a pas beaucoup d'importance. Je veux dire, deux jours après... Euh, Nicolas Sarkozy ne fait pas un, un coup de théâtre ni un coup d'État, d'ailleurs, en, en appelant à voter Macron. Tout le monde savait qu'il le ferait. Valérie Pécresse est toujours à la tête de l'île de France, euh, avec euh, combien déjà euh, 4,5. Euh, Madame euh, Madame Hidalgo est toujours maire de Paris, avec euh, combien déjà 1,7. 2,5. 2,5. Voilà. Il ne se passe rien dans tout ce qui
10: C'est un soutien qui, revient loin, qui remonte à loin. Oui. On, on, on le dit dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Le pacte des présidents mm. ». Gérald Darmanin, il est entre les deux. Parce qu'il fait le lien entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, qui ne se connaissent pas, qui ne se comprennent pas. D'ailleurs, dans ce fameux coup de fil, quand il sort du bureau d'Emmanuel Macron, il appelle Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, mm. qui lui demande qui va être Premier ministre. Il hésite un peu, Darmanin, à lui dire, parce qu'il vient de quitter Macron, il, il, est, il est justement à cheval entre deux fidélités. Mmh. Il lui dit, Nicolas Sarkozy, il sait dès le dimanche, quasiment 24 heures avant les Français, qu'Edouard Philippe sera, sera Premier ministre. Et qu'est-ce qu'il dit Nicolas Sarkozy ce jour-là C'est une phrase, une réaction qui résume tout. « Je ne comprends plus rien à la politique mmh. ». Donc en 2017, Nicolas Sarkozy, face à l'élection d'Emmanuel de Macron et, et la nomination d'Edouard Philippe, il ne comprend plus rien à la politique. Alors il va rattraper le temps perdu. Parce qu'en fait, on le voit dans ce quinquennat, il joue un rôle tout le temps auprès d'Emmanuel Macron. Il est là très souvent. Et il est là notamment dans ces journées de décembre 2018, de gilets jaunes, où le pouvoir Et elle... tremble. C'est entendu, mais qui, demande...
0: qui Et... est demandeur
10: — Ils ont un accord tous les deux. Ils ont un accord tous les deux. D'abord, ils ont un accord. Nicolas Sarkozy, il a traversé pendant ses cinq ans des épreuves judiciaires terribles. Il a été condamné deux fois à un an de prison ferme et deux fois l'Élysée le soutient. Et la troisième fois, il boude son procès Pigmalion, Il n'y va pas. Et l'Élysée ne dit jamais « Attention, un ancien président d'exercice pourrait se rendre à la convocation des juges ». Donc Nicolas Sarkozy, il a ce boulet judiciaire qu est, qui est en permanence présent dans son agenda. Et puis Emmanuel Macron, il en tire un grand bénéfice. D'abord, il est un peu coaché par Sarkozy, mmh. notamment pendant les Gilets jaunes. Pendant les Gilets jaunes, Emmanuel Macron, le couple Macron, il n'est pas habitué à cette hostilité violente qui fait qu'un un, un vieux politique comme Nicolas Sarkozy et comme le sont les autres, sont habitués à tout ça. Il le coach, il l'aide. Et au fond, il lui, là où il lui rend le plus grand service, souvenez-vous, c'est la primaire de la droite. L'élimination de Xavier Bertrand. Parce que qui sait à droite qui coche les cases euh, de, de, du présidentiable C'est Xavier Bertrand. Qui sait qui à droite fait peur à l'Elysée à l'hiver dernier C'est Xavier Bertrand. Mmh. Et, 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 et on voit bien tous les sarcosistes Brice feu en tête, ils vont soutenir Valérie Pécresse. Mmh. Ils vont soutenir, c'est drôle de soutien d'ailleurs, puisque vous avez vu le, le silence assourdissant, malgré toutes ces suppliques, malgré toutes ces demandes de Nicolas Sarkozy pour la candidature de la candidate de son camp.
0: Oui, c'est un peu plus...
10: Donc aujourd'hui, c'est un, po... il eu le... un... Le point... Il y a de eu droit. dans la
0: campagne, et on l'a dit plusieurs fois ici, l'interview du journal du dimanche de Valérie Pécresse a été sans doute un point de rupture pour Nicolas Sarkozy. Ah, ah, oui, quand a on a bien interrogé bien. Valérie Pécresse et, et qu'on lui a demandé de citer les grands euh, voilà. présidents de droite, elle a répondu, il euh, n'y a, a pas eu de femme. Bon, donc oui. c'était un peu juste sans doute comme réponse oui. et il euh, y avait quelques présidents pourquoi pas euh, à, à citer et notamment euh, Nicolas Sarkozy qui l'avait nommé pendant 5 ans Bien ministre. Sûr. Donc ce jour-là c'était un sûr. point de rupture.
10: C'est vraiment la France au cœur quoi. Comment oui. Ils ont
5: vraiment la France Non, de
10: mais il y a eu plein d'exemples, c'est pas seulement une bourre, il y a eu l'exemple aussi de Ligne, je sais pas bon. si c'est
2: l'anniversaire ou je ne sais pas trop quoi où, où, où euh, elle ne passer euh, a pas comment dire souhaiter son anniversaire oui. en direct alors oui. qu'Emmanuel Macron bon. l'a appelé, voilà. revenons sur et tout. ce qu'il voilà. a dit en revanche. Est-ce que ça sera est-ce qu'il a
0: de l'influence Est-ce que ça sortira de l'influence Est-ce que ça sera important Est-ce que des gens est-ce qu'il fait bouger des lignes, Nicolas Sarkozy avec lui Vous ne pensais pas qu'il fasse bouger des. Dit, non, vous ne son chante... pensez qu pas, bouger, vous, non, pas, pas que non, des, est, des, je, je des pense... Sarkozy, des électeurs peuvent être influencés non. par ce qu'il dit
2: Non, non, non. Je... C'est un
0: point de vue moral qu'il donne, en tout cas vécu comme tel, ou politique et que ça peut influencer les. Non, élèves. il y
2: en a d'autres qui, qui, qui ont donné et qui ont certainement même à, dans la droite républicaine qui ont un, un point de vue moral. Mais je ne crois pas. Non, Nicolas Sarkozy, il est, il est parti de la politique. Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi, parce que Nicolas Sarkozy, c'est aujourd'hui, et eh bien, c'est son statut personnel, pas simplement judiciaire. C'est tout simplement et c'est humain, ce sont les affaires qu'il peut faire. Et pour ça, il a besoin bah si, bah, si. Bah, si. excusez-moi d'être trivial. Bah, si. si vous me si permettez
0: euh, de, de lier son engagement à Emmanuel Macron à des petits intérêts personnels de ce type on peut imaginer euh, euh, lui faire euh, crédit euh, d'une autre hauteur de vue que cela si vous me permettez
2: oui comme lorsqu'il a remplacé euh, euh, monsieur Peretti à la tête de la mairie de Neuilly par exemple non, je, non je, ça fait longtemps quand même que je suis Nicolas Sarkozy donc pardonnez-moi mais là-dessus vous les jouez, vous n'allez pas vous n'allez pas et, et la et non, de vous n'allez pas, pas nous raconter en
4: 1983 non, pas, 83, pas cher, eu, vous n'allez pas me raconter des belles histoires
2: parce que vous ne me raconterez pas de belles histoires. Non, bon. Et je dis encore une fois, je rajoute en plus que c'est quelque chose d'humain, c'est une, une préoccupation tout à fait humaine.
0: Voilà. Euh, allez, il est, euh, comment dire, euh, 9h15 euh, et il est 10h15. 10h15. Hein, 10h15 <rire> Même est, Vous appelez, dit, vous quoi appelez je, 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 je me transforme en horloge-parleur, <rire> par désormais. C'est ah ouais, un rôle que... Mais là, vous
4: dites juste.
0: C'est euh, une terrasse d'informations que je donne juste, effectivement. Euh, tout à l'heure. Euh, Audrey Berthaud.
1: Le déficit commercial a reculé en février grâce à une augmentation des exportations et une stagnation des importations. Cela met fin à trois mois de dégradation du déficit, notamment lié à l'augmentation du coût des importations de l'énergie. Et puis à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, une zone résidentielle a été attaquée hier. Au moins cinq personnes ont été tuées, dont un enfant. Selon des journalistes américains, les secouristes sont intervenus pour tenter de contrôler les incendies à après cette attaque. Et puis de la poussière de lune mise aux enchères, toute une génération se souvient du 21 juillet 69 quand Neil Armstrong a posé le premier pied sur la lune, c'était pendant la mission Apollo 11. Eh bien, un échantillon lunaire recueilli par l'astronaute pendant cette mission va être mis aux enchères demain à New York. Vous
7: vous souvenez du
0: 21 juillet 1969
4: non, Pas du tout. Pas du tout. Non. Alors, Apollo oui, oui, ah, ben, oui, vous ne oui. suiviez pas là, vous faisiez... — vous... Non, je n'écoutais pas, pardon, vous, vous écoutez pas. Ça ne vous intéresse <rire> <Non>. pas. <rire> non, j'ai été frappé. Pour tout vous dire, j'ai été frappé qu'on nous explique qu'il y avait un mort euh, dans un bombardement russe, alors mmh. que le reste de la semaine nous explique que c'est que c'est Stalingrad partout et que mmh. c'est un. Et justement. On n'a
0: pas parlé encore de l'Ukraine ce matin. Je voudrais qu'on écoute juste Zelensky qui a parlé d'armes chimiques possibles. Et dites-moi euh, la situation à Mariupol. Faisons un point avec vous de ce qui se passe. Parce que c'est vrai que l'actualité politique française nous a éloignés ces dernières heures de ce qui se passe en Ukraine. Le président Zelensky.
6: Un des porte-parole des occupants russes a dit qu'il pourrait utiliser des armes chimiques contre les défenseurs de Mariupol. Nous prenons ces informations très au sérieux. Je rappelle aux dirigeants du monde que l'usage d'armes chimiques par les Russes a déjà été évoqué. Cela signifie que la réaction à l'agression russe doit être
9: plus dure et plus sévère.
4: Bon, Mariupol d'abord. Mariupol, il y a 2 à 3 000 combattants, c'est l'estimation habituelle. Euh, habituellement, à... on tombe d'accord les uns et les autres. Bon, 2 à 3 000 combattants qui sont enterrés dans l'immense complexe métallurgique euh, d'Azovstal, c'est la plus grande usine métallurgique d'Europe, c'est la fierté des soviets, ça fait la taille du 15e arrondissement de Paris pour vous donner une idée quand même, c'est immense, et là il y, y a des tas de, de sous-sols, il y a une ville enterrée vraiment, et c'est un bunker, c'est un donjon, c'était une citadelle ouvrière, et c'est maintenant le donjon où sont... Euh, donc euh, reclus, euh, sont bunkérisés, euh, des derniers combattants. Alors là, il y, euh, y, y a des soldats, des troupes de marine, il y a le bataillon Azov. Et c'est le bataillon Azov qui a, euh, le premier, dénoncé un drone russe qui aurait répandu un gaz chimique. Euh, le Pentagone n'a pas confirmé, personne n'a confirmé cette nouvelle. Mais c'est vrai que, comme les Russes ont besoin d'une victoire, une victoire assez rapide... Euh, la solution, c'est d'affamer, finalement, ce bataillon. Ils ne vont pas aller les chercher les derniers combattants qui s'apprêtent à mourir ou, ou à se rendre. Donc ils vont attendre leur édition en, en les privant de vivre, hein, en les, les empêchant de sortir, en bloquant les entrées les sorties. Euh, ils, sont, ils tiennent le terrain. Euh, on vit l'agonie, quand même, d'un siège. Et ça rappelle, avec le spectacle de la, la ville détruite et le dernier carré des combattants comme ça enterré on pense forcément à Stalingrad, où les soviets, avant de repasser la contre-offensive, ne tenaient plus que le quartier des usines, le secteur des usines. Et euh, tout ça parle énormément, si, je, si vous voulez, à, à l'imaginaire russe et à l'imaginaire ukrainien. Il y a une espèce de bataille là, euh, à Mariupol. Et en plus, c'est une bataille qu'on ne voit pas. Donc on peut imaginer, ça fait fantasmer tout le monde, puisque cette guerre, qui est très bizarre, qui est insaisissable... Qui, est, qui, est vraiment, euh, qui défie toutes les lois habituelles quand même. Cette guerre, elle est invisible. Par exemple, il y a un truc incroyable. Hier, hier les, les, les gens de la 32e brigade marine qui sont donc euh, enfermés ont on lancé un appel. Comment Sur Facebook. L'unité communique sur Facebook. Et ils disent quoi Ils disent, l'armée ukrainienne nous a abandonnés, euh, Zelensky nous a abandonnés, et nous allons donc mourir ou, ou nous rendre. Sur Facebook, vous avez déjà vu ça, vous, une armée qui combat. Euh,
0: Donc est ça, c'est une partie de l'armée ukrainienne <rire> qui est en déshérence
4: Et non, mais c'est-à-dire que la, la ville, elle est, est bouclée, elle est assiégée, et l'armée ukrainienne n'a pas les moyens, n'aurait pas les moyens de forcer euh, le, le, le barrage des Russes, l'encerclement le, le, des Russes. Donc euh, voilà, tout le monde regarde ce qui se passe. Ça peut durer quelques jours. Quelques... On aimerait être à l'intérieur. Sur voir. le plan diplomatique, quelles eh, sont les avancées aujourd'hui où on en est alors sur le plan de diplomatique, il y a un truc qui s'est passé. Le week-end dernier, vous aviez Boris Johnson qui était, euh, qui était à Kiev. Vous avez vu euh, Mme Van der Leyen qui se pousse du col et qui est allée euh, sur place expliquer que l'Ukraine, c'était l'Europe, l'Europe, c'était l'Ukraine. Bon, et ce qu'on voit qui est très important, c'est qu'il y a une... pas à pas, mine de rien, il y a toutes sortes de lignes qui sont franchies. On voit que l'implication le, le, de l'Occident, notamment en fournissant euh, des armes lourdes euh, L'Ukraine, par exemple, Johnson est venu avec des missiles anti-navires pour empêcher la chute d'Odessa. Mmh. Euh, toutes sortes de matériels comme ça, désormais, sont livrés. Et il y a un engagement qui va bien au-delà de du Donbass ou, ou de l'Ukraine. Un engagement contre le Kremlin, contre la Russie, avec des armes de plus en plus importantes, qui se fait.
0: Malgré les menaces qu avait fait des...
4: Voilà, qui se fait, euh, qui se fait comme ça. Mine de rien, pas à pas, semaine après semaine, avec évidemment euh, bah, le fait que tôt ou tard... Euh, il peut y avoir des sanctions Quoi des... Bah, Une réplique Il y a une hésitation sur les sanctions économiques. Mm. Ça, c'était l'Europe, les sanctions économiques. Puis les armes, c'était l'Amérique, normalement. Mais alors, il y a les, les, les Européens ont du mal à, à se décider, à se, se priver de gaz, parce que ça va, ça va faire mal, ça va coûter cher. Mm. Mais... Il se rattrape en fournissant de plus en plus de, de matériel, de renseignements, en s'impliquant sur le terrain. Mmh. Avec le risque, évidemment, que les Russes euh, considèrent qu'on n'est pas simplement euh, des nations hostiles, mais qu'on est vraiment l'ennemi. Oui. Avec oui. le Et risque. Poutine Car...
0: avait dit qu'il répliquerait.
4: On verra. On verra. Oui, mais votre analyse Mon analyse, c'est que... Euh, oh. Mon analyse hein. Oui. Il nous reste trois <rire> minutes. <rire> Rien, moi, le, je ne sais rien, je ne vais pas vous prédire, prédire l'avenir. Dans le brouillard de la guerre, ce que l'on voit simplement, c'est que les Européens s'imaginent qu'on peut faire la guerre sans la faire, qu'on peut la faire par, euh, avec des proxys, avec des Ukrainiens, euh, sans courir de risque. Et en fait, on se dit, mais ces gens courent à l'abîme sans trop se rendre compte de ce qui se passe. L'important, c'est d'obtenir un cessez-le-feu, c'est d'obtenir euh, de, de, une désescalade. On fait exactement le contraire. On fait exactement le contraire il n'y a pas en ce moment de
0: réunion diplomatique avec des émissaires pas, de chaque Il tel. veut une
4: victoire, il veut oui. d'ici le 9 mai, d'ici l'anniversaire la de la grande guerre, un patriotique, c'est le 9 mai chez eux, et pas le 8 mai. Donc il, il veut que, que
2: Mariupol Donc il veut que Mariupol tombe. Il veut, il veut une victoire, Bon, il faut une victoire.
0: Gérald Darmanin, le baron noir, euh, ce qui est intéressant, euh, effectivement, c'est aussi la personnalité, l'héritier de Nicolas Sarkozy. Il dégage un même mélange de violence et de charme, écrivez-vous, ont une même capacité à séduire ou à briser, à passer d'un état à l'autre en l'espace d'une seconde. Gérald, si vous l'engueulez, il vous engueule encore plus fort, glisse un de ses amis, Nicolas Sarkozy n'a... « Pu que se reconnaître en lui une sorte de petit frère, un héritier, une ambition semblable à 27 ans d'écart, une sorte de clone jeune, souple et audacieux lui aussi, capable de jouer les mêmes jeux dangereux, à cheval entre ces deux familles recomposées que sont la vieille droite et le Nouveau Monde. En politique, seuls les grands fauves osent de telles acrobaties prendre de tels risques.
10: » C'est la phrase Gilles Boyer, qui est le grand collaborateur d'Alain Juppé. Oui. Il dit, il y a. C'est pas péjoratif, hein. Mm. Il dit, il y a des animaux en politique. Oui. Des animaux. Alors, on le regarde en disant, mais qu'est-ce que c'est un animal mm. Eh bien, il dit, c'est des gens qui sont prêts à tout. Mm. Des fauves. Alors, il dit ça de. Après ah, à de tout. Bah, il dit ça de Nicolas Sarkozy, il dit ça de Jacques Chirac. Et quand on le dit, mais Alain Juppé était comme ça, eh ah bien, il dit non. Finalement, non. Mm. — Donc euh, Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy, ils ont, il y a une génération entre eux. C'est pour ça que c'est assez bien marché. Euh, ils ne il, il le voient pas comme un rival, euh, oui. Nicolas Sarkozy, euh, Gérald Darmanin. Pas du tout. Ils le voient comme un, comme un héritier. Au fond, comme, il, il lui ressemble. Ils ont... Ils ont euh, vous parlez d'Achille Peretti tout à l'heure. Mais Gérald Darmanin, il avait Christian Vanest, oui. dont il était le collaborateur, et qu'il a euh, poignardé... Oui. Euh, alors, pour, pour mille et une bonnes raisons, euh, mais, mais y, ils ont plein de points communs dans la trajectoire. Et puis cette envie, ce, 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 ce désir à tout prix, de le fait de faire oublier leurs engagements passés. Alors. Et puis cette gymnastique, cette souplesse euh, qui fait euh, que la politique, bon, alors... c'est la morale des circonstances, comme disait Fouché.
0: Oui, mais je, je suis d'accord avec vous, mais... On pourrait tous les prendre un par un, je vous assure, tous ces hommes politiques de De Gaulle à Mitterrand. Monsieur. Quels sont ceux qui euh, n'ont pas euh, varié euh, dans leur euh, parcours politique Je ne parle même pas de Jacques Chirac, hein, entre l'appel de Cochin, etc. Bon, c est, c est... on retrouve ça. Alors, pas tous. Hein. Il y a peut-être des gens, d'ailleurs, ça sera intéressant. Peut-être que Giscard a moins évolué euh, que d'autres sur euh, certains euh, sujets. Peut-être que euh, des hommes politiques français des dernières années, peut-être que Rocard avait moins évolué euh, que d'autres. Peut-être. Bon. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est la couleur euh, évidemment parce qu'on aime ces livres là parce qu'on apprend euh, les dîners les amitiés, comment ça se passe alors c'est vrai que par exemple c'est la bande à Édouard, vous écrivez Édouard c'est Édouard Philippe la joyeuse bande partage aussi le sens de la fête. Gégé, comme ses acolytes l'appellent, ne fait que pousser la chansonnette. Héros de plusieurs numéros d'imitation. Son Sarkozy fait pleurer de rire la troupe. Son Louis de Funès est légendaire dans les intonations, mais aussi les dialogues. Des textes racontables sourit un, un membre du groupe. Ah justement, moi, j'aurais bien aimé
10: que m'aurait, vous... C'est ça qui m'aurait plu. Ah, il y a une scène que... marante, c'est ah, que, que vous vous les... y... c'est la dimension de... de c'est quand même une aventure. Il oui. s'amuse à faire de la politique mm. comme ça. Il s'amuse. Oui. C'est ça un petit côté euh, chiracien de, de, de bon. Et le, Gérald Darmanin en 2017, il faut bien se rendre compte le, le, la, le, la, la vitesse à laquelle tout ça va. Il n'a jamais mis les pieds de sa vie à Matignon. Donc, trois jours avant, il n'avait jamais mis les pieds de sa vie à l'Elysée. Il n'a jamais mis les pieds de sa vie à Matignon. Il l'attend. Édouard Philippe, il est Premier ministre. Et toute la bande à Édouard, comme on l'appelle, il y a Solaire, il y a Boyer, il y a tout ça. Ils l'attendent, il est ministre du budget, pour un premier déjeuner. Et Darmanin, il est en retard. Donc, Darmanin, il est en retard. Et puis, il est... il est un peu comme un gamin de Tourcoing, avec des yeux ébahis, tout ça, en se demandant, en se pinçant pour savoir si tout est vrai. L'huissier le fait monter dans le bureau d'Édouard Philippe, Premier ministre. L'huissier ouvre la porte avec sa chaîne et tout ça. Et Darmanin, il fait deux, trois pas, il se fige. Alors tout le monde le regarde. « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il, il tend le, la main et il dit « C'est un hold-up » Voilà. Donc comme s'il venait braquer la banque. Et en réalité, la scène, elle est, elle est bien en mémoire chez eux, parce qu'au fond, elle résume bien l'ambiance de ses débuts. Bon.
0: Euh, là, aujourd'hui, il, il est enfin... On n'arrive pas à savoir s'il est proche ou pas d'Emmanuel Macron. Si c'est un ministre apprécié ou pas. J'ai l'impression qu'il y a un loup les deux, qu'il y a quelque chose, il y a de la friture de temps en temps sur la ligne. Et je suis pas sûr que Gérald Darmanin retrouve un poste de ministre, euh, si tant est qu'Emmanuel Macron
10: soit... <rire> C'est la question. Il qu qu y a de la friture ou pas fait cinq ans que Parce qu'il est ministre Macron... de l'Intérieur. Eh ben, ça fait 5 ans qu'Emmanuel Macron est président. C'est difficile de savoir de, de, de qui il est vraiment proche. Ça, ça vaut pour Darmanin. Et il est mais proche d'Alexis alors il est proche avec ses colères, ça c'est hein. vrai. Il est proche mais de sa garde il est Combien de ministres Il est proche de ses conseillers. De très nombreux ministres oui. disent, mais on ne le voit jamais. Oui. Ils n'ont pas de relation. Euh... Alors, oui, non, mais est-ce qu'il apprécie à, par alors, exemple le ministre de l'Intérieur qui l'est Darmanin qui résume à lui tout seul tout ce quinquennat, donc l'aventure et tout ça. Darmanin il a essayé déjà d'être ministre de l'Intérieur mm. la fois d'avant. Mm. Quand euh, Colomb s'en va. Et là l'Elysée dit non. Il est à l'époque soupçonné d'être trop sarkoziste. D'ailleurs, il faut fuiter... Il y a même Jean Castex à l'époque qui est candidat pour être ministre de l'Intérieur. Jean Castex, à ce moment-là, pendant 24 heures, il est ministre de l'Intérieur. Ils font fuiter dans le JDD les macronistes qu'il euh, est trop proche de Sarkozy. Ce qui est quand même assez drôle avec le recul d'avoir éliminé Castex de, de la place Beauvau parce qu'à l'époque, il était sous. Soupçon... Bon. Bref, à l'époque, il n'est pas assez. Et puis finalement, euh, quand Édouard Philippe s'en va, il, il, il lui donne l'intérieur. Il a confiance. À mon avis, Nicolas Sarkozy joue quand même un grand rôle aussi dans tout ça. D'accord. Et, et aujourd'hui, aujourd ah, aujourd eh ben, le problème qu'a qu Emmanuel Macron réélu, oui. c'est si, si, hein, ce gros chantier euh, policier. Hum. Parce que ça fait cinq ans qu'ils ont eu, la police et les gendarmes, le livre blanc, hum. euh, qu'ils ont hum. eu les grandes réformes, les grands projets... Il y a une loi qui vient de passer. En, en, en rien ne va à place Beauvau. Euh, il y a plein de choses. C'est un En fait, vous n'avez pas la réponse informale. à ma question. Si, euh, ben Gérald Darmanin, il a en kit bon. euh, la réforme de la police. Bon. Est-ce qu'Emmanuel est Macron,
0: est qu Macron est content de ce que fait Darmanin à l'intérieur Oui ou non À votre avis À mon avis, oui. oui. Il est à 10h30. Audrey
7: berto
1: Une attaque au couteau en Israël, dans la ville côtière d'Ashkelon au sud. L'assaillant qui a poignardé, un policier a été abattu ce matin. Il est originaire de Cisjordanie où les forces israéliennes mènent une opération militaire. Le policier impliqué dans cet incident a été légèrement blessé et évacué dans un hôpital local. Et puis l'heure du verdict pour Nicolas Zepeda. Son ex-petite ami a disparu il y a cinq ans dans de mystérieuses conditions. Nicolas Zepeda est suspecté de l'avoir assassiné. Crime qu'il nie obstinément. Le verdict est attendu aujourd'hui. L'avocat général a réclamé la réclusion criminelle à perpétuité à son encontre. Et puis du tennis. Son gars impuissant à Monte Carlo pour le début de sa tournée d'adieu. Le français qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite après Roland Garros n'a pas vraiment existé hier face aux croates Marin Cilic. Il a été éliminé dès le premier tour du tournoi monégasque 6-2, 6-2.
0: Et puis on verra également des mots sur le père de Gérald Darmanin. En vérité, Gérald Darmanin s'est construit contre son père, comme pour le mettre à distance. N'empêche de se géniter hors du cadre. Le ministre revendique un certain goût de l'aventure, un besoin d'espace aussi, une détestation de la vie rangée, une peur des carcans. Encore, Et en un mot, l'énergie qu'il faut à tous ceux qui préfèrent le risque. Au confort, écrivez-vous. Gérald Darmanin, le baron noir du président. Enquête, c'est chez Robert Laffont. Merci Laurent Valdiguier. Merci à Marine Lançon qui était avec nous ce matin. À Laurent Pratt qui était à la réalisation. À Grégory qui était au son. À Rémi qui était à la vision. Arthur Muriot, Marine Lançon. Théo Grévin
1: était également avec nous. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Rendez-vous ce soir.